0: Buenas noches.
1: <risa> Hoy es viernes 5 de julio de 2020 y todavía seguimos vivos y el COVID no nos ha cogido gracias a Dios. Y le damos bienvenida a otro programa más de Catangana, en donde hablamos de cómics, cine, tecnología y un por acá tan de cosas. Yo soy Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas. Sí, señores, los estudios están repartidos entre Guainao, San Juan, y hoy, hoy no solamente San Juan y Guainao, hoy estamos internacionales. Vamos a tener gente, vamos a tener desde España transmisión y también desde Colombia. O sea, que este es un programa internacional, así que estamos transmitiendo en vivo en nuestras casitas a todo el planeta a través de Facebook y, y YouTube a la misma vez no simultáneamente señores, ahí está emocionado el, el Windows, también puede escucharnos en la aplicación de podcast favorita que usted tenga, gracias a Anchor FM, que distribuye para Catangana, sí. Apple Podcast, eh, Google Podcast, entre otras, así que no hay excusa nos puede ver en vivo, nos puede ver en podcast. Y tenemos una noticia que está rompiendo y que va a sacudir, oigan esto, va a sacudir a la industria del cómic <ríe> eh, eh, completito, señores y señores. Eh, sí, DC Comics ha roto relación con la distribuidora Diamond luego de 25 años, señores, 25 años de relación. Y ya tenemos detalles sobre eso, que nos va a estar hablando Emanuel Colón, eh, acá en Colón, ya le... También tiene, tiene papá, le, le, le mencioné a la mamá y no le mencioné al padre como que te metes a la madre, pero no te metes al padre eso no es la idea, pero bueno esta noche tenemos un programa internacional como les dije, vamos a conocer a Víctor Alós desde España, que es el editor de Unrated Comics, así como lo oye, una editorial de cómics independientes allá en España además tenemos desde Colombia a Federico Zapata conocido en Puerto Rico como el artista de los cómics de la CIVA de, de nuestro productor Rafael Serra, pero a diferencia de muchos artistas de aquí Zapata se gana la vida como ilustrador profesional allá en Colombia, él, él sí puede vivir de eso aquí, aquí lamentablemente pocos pueden hacerlo también, como ven el programa de hoy va a estar, eh, mira, súper entretenido, así que avísale a tus amigos, a los vecinos a tus panas, al jefe al jefe, a Cien de Te los chavitos, a Mr. Trump a, a todos aquellos que están protestando que mientras están esperando para la protesta que vienen en, en el celular a tu pareja, a la ex, al muerto al guardia de seguridad, bueno, mira dile que todo todo el que esté medio dormido con el guardia, que no tenga que hacer después de las 7 de la noche que fracatanga ya comenzó
0: uh. Fracatangana
2: duro esa alarma llegó la hora de fracatanga. No lo dejes, va mañana. Entera de hoy, de lo que pasa. Con Rafa Serra y Carlos Alberto, ha llegado el momento. De cómics y cine, los expertos, ellos cuentan los sucesos. Abundando en el tema, un elenco de primera. Emanuel, por aquí llega, con lo que a ti te interesa. Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatanga. Para mañana, entérate hoy de lo que pasa ¡Francadiana!
0: <ríe> uh,
3: ¡Señoras, fraganáticos, fraganáticos! ¡Última hora! ¡Última hora!
1: <ríe> ¡Señores, señores! ¡Acabadito de salir en la prensa! La DC Comics rompe su relación de distribución con Diamond Comics para explicarnos mejor qué está pasando. Tenemos a Manuel Pagán que nos está dando. Mira, qué está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Pues, bueno. Carlos, todo bien. Esto es una noticia que salió hoy a las 5 de la tarde aproximadamente. Eh, y mira, confía, no? sí, sí, eh, es algo que está cambiando el, el mundo de los cómics porque, eh, debido al COVID-19, Diamond dejó de pagarle a. DC Comics por unos cómics que estaban en proceso de ser distribuido y toda esta cuestión, y DC Comics lo pensó y dijo, pues mira nosotros tenemos los recursos ahora para nosotros mismos distribuir los cómics directamente con las tiendas, no hay que depender de un man que vendría siendo Diamond, y las ganancias pues como quien dice son de nosotros y ponemos los precios y un tirijala, tú sabes, entre ellos mismos así que ellos dicen pues hay que hacerlo porque es lo mejor para nosotros. Y hasta cierto punto, Diamond viene teniendo un monopolio con la industria de los cómics ya por un par de años. Así que es un pues tema un poco, un poco controversial. Pues mira, según lo, el chisme, según el chisme,
1: le, le, dice, ¿cómo le mandó un email a todo el mundo, un correo electrónico, le decía en esta mañana, mire, a esa gente, esa gente ya no, no tiene nada que ver con nosotros, a la tienda los dueños de cómics no le compran pues cojan más, no le paguen. Uy, uy, uy.
3: Sí, eso es hasta las órdenes que se hicieron hasta el primero de junio. A ese Hasta ahí va el corte, como quien dice, de la distribución. Eh, otra cosa que está leyendo es que el año pasado DC Comics básicamente eh, era un 30% lo que estaba distribuyendo a través de, eh, eh, de eh, Diamond. Así que ya te puedes imaginar las oh. pérdidas que va a tener Diamond eh, una vez eh, Esto eh, vaya en efecto eh, Entonces eh, Hay que estar muy pendiente a, a ver qué es lo que se va a inventar Y sí, entiendo también Que Marvel pudiera estar Haciendo también un movimiento Similar al de DC Comics Pero todavía ellos no han dicho nada Así que hay que estar muy pendiente A lo que está pasando En el mundo del cómic Carlos, estás por ahí Ok, bueno mi gente, en lo que Carlos aparece eh, esta es una noticia que realmente eh, va a afectar mucho a la industria del cómic, todavía no se sabe incluso eh, cuáles van a ser los precios nuevos, no sabemos si algunas tiendas dejen de patrocinar eh, a DC Comics porque realmente ahora DC Comics va a ser quien eh, ponga el precio de, de los cómics, entonces pues si es más alto de lo que eh, hacían con Diamond pues va a ser algo muy problemático para ellos. Y nada, habría que ver cómo Marvel también va, va a manejar esta situación, porque Marvel no ha dicho nada, pero no quiere decir que ellos no, no, estén, eh, no estén también buscando, tal vez, su forma de cómo despegarse de, de Diamond Y esto abrirá nuevamente el mercado para que se haga la distribución desde diferentes compañías y no a través de una sola compañía. Hola. Hola, sí.
4: Mira, eh, yo a mí la, la, la noticia me tomó por sorpresa, pero eh, conociendo también el, el historial que tiene Diamond con las tiendas, uh -huh. pues, pues tampoco me toma con tanta sorpresa, porque ya pues, todos sabemos que las, las tiendas no, no se llevaban bien con Diamond. Uh -huh. Y pues, y, y yo sé que la decisión de Diamond de padecer todo, es eh, uh -huh. eh, 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 el mundo completo de los cómics y, claro. y era obvio que iba a haber
3: repercusiones claro sí.
4: entonces eh, Carlos entonces eh, nada, o sea eh, 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 se viene interesante porque lo que estaba leyendo también es que va a escoger tres distribuidoras, no una. Entonces, hay una uh -huh. que se va a especializar en, en, en la novela gráfica. Y entonces okay. hay, dos, hay dos, dos distribuidoras que, entonces, que o sea, por ejemplo, Lunar Distribution y UCS Comic Distributor van a distribuir los cómics en formato de revista. Y entonces okay. eh, en la Penguin Random House es la que va a distribuir la novelas gráfica. Wow. Es que en Puerto Rico, para los que no lo saben, eh, Blue House, que es la, 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 la matriz de, de Bookmark, es sí. la que trae los, los libros de, de, de Penguin Random a Puerto Rico. Uh -huh. Lo que pudiera crear un conflicto de interés, porque si Metro Comics, por ejemplo, va a recibir sí. de, de Blue House, que es, la, que es la misma gente que le suple a, a a, a Bookmark pues, podría haber ahí un, un, un conflicto de interés, ahí y en muchas tiendas tú sabes sí, para... claro, sí, sí.
3: Eh, yo creo que aquí en Puerto Rico el, va a afectar un poco más por, por el hecho de que eh, pues, está esa situación de que tal vez eh, un mismo distribuidor va a distribuir a, a varias tiendas y pues tendrían que de alguna forma dividirse tal vez los títulos o hacer algún tipo de arreglo para que eh, no se vea que uno se está beneficiando más que el otro entonces, eh,
4: a mí lo que me, me sorprende es que como, que como que fue una decisión así de repente, como que ¡pum! Bueno, a me...
3: no fue de repente, porque si lo pensó dos meses,
4: o sea... Sí, pero la... la o sea, yo fui a la tita de cómics el lunes, y, es, uh -huh. y para el momento, todavía ellos estaban hablando de Daimon, o sea que... que sí, el, sí. O sea, lo, lo, de, lo de hoy fue de, de repente, tú sabes. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, yo no, realmente no, no sé cómo les habría caído esta mañana cuando recibieron ese email de, de DC Comics diciendo, mira, eh, olvídate de Diamond, a, ahora tú vas al negocio con, con, con esta gente. Entonces, pues, sí. ellos que están esperando Comics desde marzo de Diamond, entonces, sí. ahora van a tener que ver con, 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 con la mercancía de Diamond que está trazada, más con la mercancía de, de DC Comics que, que viene por otro lado, o sea, que van a tener un
3: revolú. Claro, y claro. Y no, y eso va, va a ser tanto aquí como en Estados Unidos, yo creo que a nivel eh, global, pero va a tener que hacer un poco de un back and forth entre lo viejo y lo nuevo, poco a poco, porque eh, sí, había muchos títulos que ya estaban para, para salir eh, para este verano. Incluso yo estaba esperando el de The Three Jokers, que se suponía que saliera eh, ahora en verano y se atrasó por esto del covid entonces hay que, hay que ver. Yo creo que de aquí hay muchas tiendas van a empezar a cambiar la estrategia de cómo ellos eh, ordenan y uh -huh. venden cómics. Sí, definitivo, definitivo. Entonces
4: eh, eh, en el artículo yo leí uh -huh. que DC es la, el, la segunda gran editorial que abandona
3: Daimon. Uh -huh. pero
4: yo, tú sabes cuál es la otra
3: pues eh, la realidad es que no se ha dicho pero como eh, mencioné hace unos minutos atrás Marvel se rumora que está eh, también en proceso de irse uh -huh. así que esto puede ser como una guerra, así como tenemos la guerra de streaming con las plataformas creo que se va a formar una, ahora una guerra de cómics okay. en ese sí ese sí, si se les va o sea, si se les va DC, se les va Marvel, se les va todo. O sea, porque... Claro, sí, sí. No es que eso, esos son los caballos de guerra, como quien dice, ellos son los que están eh, calcando eh, a Diamond, básicamente. Bueno, Carlos.
0: Oye, pero una pregunta. Eh,
1: pero no, no creo que sea muy fácil eh, este, pues, cómo distribuir. ¿no? Bueno, se lo dieron a
3: otra persona para que distribuya, ¿no? Sí, en el, en el y, si caso. Sí, cómo de... a distribuir un Revolú. Sí, en el caso de DC y Marvel, como ellos tienen el, el presupuesto para eso, ellos simplemente pueden decir, pues mira, me voy de Diamond y monto mi negocio. O sea, ellos ya llevan tiempo, tienen contacto, claro. que, que no es lo mismo ellos a, por ejemplo, decir eh, Image Comics, que Image Comics es, es independiente, eh, tendrían que mantenerse todavía con Diamond un rato más para poder eh, después, si quieren eh, distribuirlo ellos mismos, es un poco más complicado. Uh -huh. bueno, uh -huh. Interesante.
1: A ver qué va a pasar con que y en los tiempos en que casi todo se ha ido digital, eh, mi mayor todavía sí. sigue dependiendo de algunos hard, uh, los hardcore uh, coleccionistas sí. o la gente que busca ver los cómics, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: sí. ¿no? sé cómo estarán los jóvenes ahora, si quieren, si ven cómics todavía, en ¿les gusta el librito o los eh, electrónicos? Pues?
3: Bueno. Eh, todavía sigue gustando el papel porque el asunto de lo electrónico es que los que les gusta lo electrónico es por el hecho de que no tienen que tener la acumulación de papel uh -huh. y es también porque a nivel electrónico pues a veces se ven un poco más detallados los, las gráficas pero por ejemplo a mí una de mis tiendas favoritas sí. de cómics está en Nueva York, está en Times Square, es de eh, dos, bueno realmente son tres pisos pero el primer piso viene siendo eh, para tú subir la escalera, así que y casi todas las semanas le llegan cómics nuevos y se llena. Ellos a veces están abiertos hasta la medianoche. Eh, se llaman Midtown Comics. Así okay. que por ese lado la industria del cómic no está como quien dice eh, perdida por completo porque siempre hay movimiento. Eh, lo que pasa es que ahora pues va a haber una disminución, entiendo yo, en la producción de cómics y en la distribución.
1: Lo que pasa es que, que también no. eso
3: haga que el precio también
1: suba del cómic, porque entonces ahora venden menos, tienen más chavos. Mm -hmm. Claro, sí. Eh, dice: ¿Qué plataforma hoy por hoy es la que más apoya el concepto de cómic más allá de las P?
3: Pero,
1: pero nos pregunta Juan Maco John, alias
3: Peter John. Más allá de ¿Alguna la plataforma fe. que lo apoye más. Eh, y es, es básicamente la, la que yo utilizo para los cómics. Porque incluso la aplicación que tenía Marvel, ya a partir de junio eh, dejaron de existir para los efectos, porque ya no, pues, no lo veían eh, rentable, ese servicio. Pero como Solo ya es la más, la más sólida en ese aspecto. Ahí tenemos
1: que. no hay nadie haciendo un servicio. Que te cobra en
3: su pues, como solo como solo G tengo entendido que. y yo, tiempo te mande los comen eh, fijo. Pues, Comic solo G tengo entendido que es el único. Por solo G tengo entendido que es el único que está veces. haciendo ¿What? eso. tenemos Es de... el único. Pero eh, realmente es que para tú adentrarte en ese mundo de, de rentar rental comics, pues como digo, tienes que tener bastante presupuesto. Y tienes que tener los contactos de, de las diferentes compañías de cómics para la distribución. Así que es, es un poquito más complicado de lo que de lo que uno cree.
1: Bueno, vamos pasando a otro tema ahora. Eh, la industria de cómics está pasando por un momento difícil. ¿no? Este, este problema hemos hablado, de las bajas de las ventas... De, Sí, de Marble, y ahora se junta la paralización total de la industria por culpa del coronavirus. Pero esto abre la ventana, oigan esto, a oportunidades que para que los artistas del cómic independiente llenen el vacío. En España surgió una editorial hace varios años, de poquito a poquito ha ido ganando mercado eh, en el mercado de los cómics, ¿no? Se trata de un rated. O sea, los, los cómics, que no tienen ningún tipo de, digamos, de censura, ¿no? Sería o sin, no censura, sería este sin clasificación, clasificación. ¿no? Sí. Porque, porque, sí. Eh, Y estamos hablando de clasificación, pues no será de, de ah, imagino, no sé, que si es para jóvenes, para adultos, Exacto. O, o que no tiene ningún tipo de, de rate. La, y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Víctor Alonso desde España, que es el editor de Unrated Comics. Bienvenido, está por ahí. Estamos hola, ¿Qué tal, la... hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Les encantado bienvenido. de verlo. Bienvenido a Faracatán, ganas. Muchas gracias. Y gracias por estar trasnochado, porque me imagino que para usted ahora vivo desde como la de la madrugada.
5: No, las dos y 23, pero bueno, eso no es nada. Wow la una o las dos para España? La, la, para las país. dos, las dos, casi las dos eh, y media. ¿Se yo o son ustedes? ¿Cómo? Se fueron. Eh, Rafa, fue. Rafa, sí, se bueno, fue. es que hay, os oigo un poquito eh, entrecortado, sobre todo a ti, Carlos. Pero bueno, más o menos eh, se, se, se escucha y se entiende todo bien.
4: Carlos, eh, eh, ¿tú nos oyes? Fui pues yo,
1: se fueron ustedes. Aquí los. Aquí los... Rafa fue que se fue, pues. Eh, eh.
5: Es que estamos muy lejos, es que es normal. El que fue
1: Carlos. El que nos tiene. Menos. Ay, ay, ay. Señores, todas las cosas que ocurren cuando uno está en vivo, en vivo y al modo color. Sí. Y ahora más con la tecnología. Ahora lo puedo Satélite, que sí, el cablecito. Ahora es el, woo, el wifi. Carlos, tú no
0: ves
1: O sea, que ahora hasta ahora el amor pero hay que ir diciendo a la novia por internet, mi amor, vamos a hacer sexo virtual. Y dice, ay, no, 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 hoy no, porque me duele, me duele el wifi, el wifi, me duele el wifi. Eh, así que eso, eso, eso pasa.
0: Eh, Manuel, ¿no?
1: ¿A ti te ha el wifi alguna vez?
3: Ahora vivo está doliendo a todos, porque estamos nosotros dos, no sé si estamos en vivo estamos. Sí,
1: eh,
4: estamos
3: Sí, estamos en vivo.
4: Sí, pero yo creo
5: que es Carlos el, 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 el problema. Sí. El, el que se ve así un poco más entrecortado es él. El...
3: Sí, es Carlos. Ah, pero, eh, pero, Víctor, pero... hablamos un poquito más de, de Unrated.
5: Sí, bueno, eh... estabais comentando el, el nombre de la editorial. Mm. Y el nombre de la editorial... Eh, bueno, voy a hacer un poquito de historia de la editorial. Claro. Y la editorial proviene de, de la obra de Iván Sarnago, es eh, dibujante, guionista Un autor completo Que decidió por pues, lanzar pues, Una tira eh, en formato webcomic Que se llamaba eh, Quiero una chica de serie B Y obviamente pues, Tocaba todas los, los, las cosas de la serie B ¿no? pues Los monstruos, los extraterrestres La chica de serie B Y, y poco a poco fue teniendo Cada vez más, más audiencia En internet y decidió publicarlo Y para eso fundó la, la editorial Unrated y bueno, pues poco a poco ha ido publicando más, más títulos. Yo le ofrecí un libro, eh, como que no quiere la cosa, a ver si, si picas si y me lo publicas, y me dijo que sí. Y comenzamos a trabajar en la edición, pues ayudándole, son relatos cortos, y empecé ayudándole. Y, y me dijo, oye, se ve que me vio con ganas de... De, de, de editar y me dijo ¿Quieres encargarte de la edición de un writer comics? Y como yo soy así pues dije que sí, venga va Y, y ya comencé a, a trabajar, estoy con ellos desde diciembre de 2019 cuando el mundo era distinto claro. y, y bueno hemos comenzado pues publicando eh, distintos títulos <risa> Tenemos una, un catálogo mmm, cortito todavía pero teníamos pensado pues, publicar en el primer semestre pues, bastantes títulos. Llegó enero, publicamos mi libro, publicamos eh, un, un cómic infantil, que es el tercer tomo de La Bubilla Alicia, eh, publicamos eh, Buffalo Bill y el último dragón, publicamos Freelancers, Ha llegado el rey, uno es de aventuras, eh, todo muy palp, muy, muy divertido, muy dinámico. Y el otro es pues, eh, superhéroes al estilo americano, pero con un toque de, de humor negro y crítica social. Wow. ¿No? Porque son superhéroes que salen en un programa de televisión, en un reality show. Entonces, pues eh, lo, que no está en la, lo que no pasa delante de las cámaras no, no funciona realmente. Entonces, pues esos títulos fueron los, los que lanzamos primero. Luego comenzamos con la, la, la colección de libros, continuamos con un way Western que se llamaba Wicked Fire, Pólvora y Magia. Es el primero de seis. Y de repente, pues eh, fuimos al Salón del Comic de Valencia, tuvimos una acogida estupenda de nuestros títulos. Tuvimos unas ventas fantásticas, todo hay que decirlo. Estuvimos arropados por una librería de Valencia que se llama Grey School Comics y, y, y allí nos dimos a conocer ya más seguido y comenzamos a decir que sí, que íbamos a estar todos los meses en librerías y demás. Y esto fue los últimos días de febrero. Comenzó marzo hizo todo pum... Y, y no es que desapareciéramos nosotros, es que el mundo se paralizó. En España, el mundo, a partir del día 14 de marzo, yo tenía una presentación de mi libro en Barcelona. Quería engancharla con eso el viernes, o sea, eso, el jueves y el sábado tenía dos presentaciones en Madrid. La de Barcelona vinieron dos personas, amigos y ya tuvimos que cancelar y volvernos a, a casa porque Madrid ya, ya era imposible, ya habían empezado a cerrar establecimientos, ya estaba la cosa muy seria. Y, y, y España se paró. Entonces, eh, no, no fuimos nosotros, fue toda todo la industria editorial, las librerías, las grandes editoriales, las pequeñas, las independientes, todas se paralizaron, de cómics, de libros, todo se paralizó. Y, y entonces nos encontramos con la situación, ¿qué hacemos? Y teníamos un montón de proyectos y, y teníamos que seguir estas series que habíamos comenzado y libros y, y cosas. Entonces optamos por la decisión de, primero lanzamos una oferta y regalamos nuestros, nuestros productos. Es una cosa que hicieron muchas editoriales y muchos autores españoles para llevar bien el confinamiento, pues decidimos ofrecer lectura gratuita. Esto fue un poquito al principio y cuando la cosa comenzó a notarse que iba para largo, porque ya de, después de los 15 primeros días ya venían otros 15 y luego ya se decían que vendrían 15 más y llevamos ya ni se sabe cuánto tiempo, entonces decidimos pues, seguir adelante con el plan editorial y como no podíamos eh, publicarlo en físico, porque primero las imprentas no funcionaban Segunda, la distribución no funcionaba. Y tercera, no habían librerías, ni lo más importante, no habían lectores o compradores. Decidimos seguir en digital. Y hemos seguido con el plan editorial, pero lanzándolo en formato digital. Con lo cual nos permite continuar en marcha. Eh, a mí me gusta decir que, que gire la rueda, que la cosa no pare, que continuemos eh, produciendo buenas historias. Y, y probando formatos nuevos y, y lanzando un... grapas, formatos comic book, que en España están muy, 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 muy abandonados. Simplemente se publican las mayores. Marvel y DC eh, siguen manteniendo el formato comic book. Los demás han optado a, a editar en tomo. Incluso los que a lo mejor compran en Estados Unidos que se publican grapa, en España se publican tomo en un recopilatorio. Entonces, nosotros hemos apostado por, por la literatura y, y los cómics de, de, de uso. Yo tengo 46 años. Eh, yo me he criado yendo al, al kiosco y, y a la librería. Entonces no habían librerías de cómics, eran los kioscos que vendían eh, eh, los cómics. Vendían los, los, los cómics de la editorial la 5 y, y Forum, que eran los que publicaban Marvel y DC. Y, y queríamos volver a eso, ¿no? A, a que la, los chavales jóvenes tuvieran su, su oportunidad de comprarse cómics que no sean caros, que si les gustan puedan continuar y si no les gustan pues se deshagan de ellos y, y, y no pasa nada. No, no han tenido que gastarse 10, 12, 15, 20 euros como está ocurriendo con, con Marvel. porque pues En España se están publicando tochos de... De, de 45, 50 euros y eso es, eh, está muy chulo, eh, está muy bien, tiene lectura para muchísimo tiempo, por número te sale muy barato, pero son pagar 40 euros de golpe y eso no, 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 está lo, no, 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 no se puede, no se puede, Bastante, ¿eh? sí, 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 se está, claro, así las editoriales grandes pues amortizan más rápido. claro eh, Las editoriales independientes, la mayoría hemos optado por por hacer lo contrario, hacer ediciones más económicas sin perder calidad, pero eh, pues eso, ofreciendo productos más baratos. Hay muchísimas editoriales independientes en estos momentos en España. El cómic está teniendo muy buen momento en España. Eh, no se traduce en ventas, pero sí un poquito en prestigio. Estábamos hablando antes, o de recuerdo, del tema de que los cómics son para niños. Esa es la idea que se tiene. En España pasa exactamente igual, eh, incluso te diría que hay quien ni siquiera los considera cultura. Pero eso pasa también con, con géneros de literatura. Eh, ahora en España estamos viviendo un boom del género literario, del género negro, eh, y, y parece que todo lo que se escribe es género negro y hace cinco años... Eh, si decías que leías género negro te miraban raro como si leyeras ciencia ficción o no, siempre ¿no?
0: Claro.
5: hay editoriales independientes que se han lanzado a lanzar eh, lanzado a lanzar <risa> que, que editan eh, cómics en, en formato económico eh, hay gente pues que Doctor Who por ejemplo se está publicando en España en tomos de 12 euros Wow. arcos completos, son, son bastante económicos nosotros hemos optado por el formato comic book a 2,5 euros
0: wow.
5: y en digital eh, hemos querido ir un poquito más allá y, y estamos eh, vendiendo los, cada número a un euro Okay, está well, bueno, está bueno? es No Nos gustaría venderlo más barato, pero es
0: que no, no se no, puede. No se puede, no no se se puede. puede
5: porque hay, hay unos gastos de producción que se han de cubrir y uh -huh. que tenemos una costumbre de comer también. Uh -huh. uh -huh. y esas cosas. Uh -huh.
3: las, permiso, víctor, las camisetas
5: uh -huh. son caras.
3: ¿Cómo se llama el cómic que tú estabas mencionando ahorita de los superhéroes que publicamos? Freelancers.
5: Freelance. Freelancers. Gracias. Financiers. Sí, este en, en físico solo hemos eh, eh, lo hemos lanzado solo el número uno, pero en digital están los tres números que componen el primer arco. Okay. Eh, el otro cómic que hemos comenzado a lanzar ha sido Buffalo Bill y el último dragón, wow. que este es de cuatro números y hay mm -hmm. también uno de en, en físico, pero en digital ya hay tres. Okay. Ahora estamos produciendo el cuarto y nos va a pillar el toro, que es lo que decimos aquí cuando las cosas van muy justas de tiempo, pero no pasa nada, está todo controlado. Y, y bueno, eh, queremos eso, queremos llegar a, a, a al máximo número de, de lectores posibles. Tenemos la suerte de que tenemos una distribuidora muy, muy buena en España que es UDL Libros. Estamos encantados con ellos porque nos ponen en todas las librerías de España. Tanto en las librerías de cómic como en las librerías generalistas, uh
0: -huh. cosa sí, que es,
5: sí, sí. Es, es muy importante.
1: ¿Y eso fue fácil y poder no. entrar a la librería? ¿O, o tuvo que rogarle, llorarle, <risa> empacarlear en el piso? Tenemos
5: suerte porque, como la, la editorial tiene ya unos años, eh, entonces pues esta gestión se hizo cuando las cosas estaban diferentes. Eh, entonces eh, Iván consiguió un buen trato con la distribuidora y lo hemos mantenido. Actualmente muchas editoriales eh, independientes nuevas no pueden acceder a este tipo de distribución porque eh, las distribuidoras miran mucho lo que Quien entra a distribuir con ellos porque eh, es una cantidad importante de dinero y tienen que, que saber que, que, con qué comercian. Eh, nosotros tenemos esa suerte. Y... Y funciona porque estamos en todas las librerías. Y cuando dices que nuestros cómics están en todas las librerías de España, eh, muchos lectores dicen, ¿cómo? Eh, pero son, no, ¿cómo es? Pues, pues porque tenemos una distribuidora que nos cuida estupendamente y estamos encantadísimos con ellos. Sí, Otras eh, editoriales pequeñas tienen que ir librería por librería y, y, y distribuyendo ellos directamente y haciendo una cosa que a mí personalmente no me gusta, que es eh, vender directamente desde la web. Yo es que soy muy cabezota con eso. Es que a mí me gusta que, que en el tema del, de, del mundo editorial ganemos todos. Porque es, es los que hacemos tebeos, perdón, los que hacemos cómics, tebeos es la manera que tenemos nosotros de llamar a, a, al cómic aquí en España. Eh, nos tenemos que encargar de hacerlos y venderlos tienen que venderlos las librerías. Porque si, sí. si, si nos dividimos nuestros esfuerzos, al final, pues la cosa no, no acaba de funcionar, requiere muchísimo esfuerzo.
1: Pregunta que hago: eh, yo, yo cuando era joven, leía mucho cómic y yo diría que el cómic, posiblemente en Latinoamérica, no yo viví en Venezuela por muchos años, el cómic más, más conocido de España era Cipizape, Mortadelo y Filemón. ¿Todavía siguen produciendo eso o eso no. Ya, no, es no algo del pasado?
5: Por desgracia, eh, es hora de Editorial Bruguera, que, bueno, era una editorial un poco leonina en, sus, en su trato con los autores y, y, bueno, pues desapareció en los 80. Ah, okay. eh, su fondo lo ha ido pasando por varias editoriales, el grupo Velo, ahora creo que lo ha comprado RBA, y, y siguen publicando, siguen publicando, pero todo material antiguo. Y no. no de la manera que nos gustaría ver. Eh, Ibáñez sigue ahí. Ibáñez sigue dibujando Mortal y Filemón y nos regala un, un tomo al año. Eh, Super López de, de Han también está ahí. También tenemos un tomo al año. Y, y sí, ese, ese cómic, ese tebeo clásico español eh, sigue estando en, en el kiosco de una manera u otra. Pero tenemos suerte de que contamos ahora con, con autores fantásticos, autores que. que bueno, pues que son todos de, de. de 25 para arriba que son los que nos hemos criado con Marvel y con DC. Y, y bueno, y yo tengo todos conocemos los, los que somos aficionados, todos tenemos un amigo que leíamos eh, nos intercambiábamos cómics cuando éramos más jóvenes y que probablemente estén trabajando ahora en Marvel o en DC o o en image o, o en alguna editorial estadounidense.
4: Eh, Víctor,
0: sí.
5: eh, estoy viendo en, en la página de ustedes
4: de internet, en donde dice comprar, y hay una hay uno que dice Free Comics y la otra dice Lectu. Correcto. De, de ambas?
5: Sí, mira, eh, Lectu es una plataforma eh, para, de venta de, de, de cómic digital y cómic. Eh, y libros físicos. Nosotros la utilizamos como escaparate de, y punto de venta de nuestros cómics en eh, digital. ¿Por qué lo hacemos a través de Lectu y no a través de una página web? Es por lo que estaba explicando antes. Eh, nosotros que dependemos de las librerías. Y en digital queremos que sean las librerías también las que ofrezcan nuestro material. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros podemos estar en alguna, fe, en un, en alguna convención, en algún salón, en alguna en algún sitio en concreto, pero eh, durante todo el año los que nos venden son las librerías y, y queremos apoyarlas. Entonces Lectu es una plataforma española de capital español que, que distribuye eh, cómic digital y libros y hemos decidido pues, utilizarla como, como escaparate. Esto nos permite eh, si habéis gestionado alguna vez una tienda online sabréis que eso es un jaleo de muchísimo cuidado ¿no? que siempre se estropea algo que se cae el servidor que los archivos se corrompen por cualquier cosa vamos es un caos sabes que tienes que estar continuamente encima esto nos permite despreocuparnos de eso controlamos que las ediciones que se suban son correctas que están bien y eh, hacemos que sean ellos quien, que, que lo vendan. Nosotros lo promocionamos, hacemos toda la promoción, toda la publicidad, todo lo que haga falta, pero los que lo venden son ellos. Free Comics es una tienda eh, de cómics de, de Logroño, en La Rioja, que aparte de un buen vino, pues también eh, tienen un, son gente de, de un trato estupendo, son majísimos. Y, y bueno, pues el, el propietario pues, de Free Comics, eh, Bernie, pues eh, nos comentó también que, que también podía vender los cómics en digital y como pensamos que las librerías son las que tienen que vender los, los cómics, pues le, le ofrecimos también la posibilidad de vender nuestros cómics en digital y en físico. Queremos que se haya más librerías, porque una de nuestras máximas es que no queremos que, que sean los lectores los que vengan a nosotros. Queremos ser nosotros los que vayan a los lectores. Es decir, Bien. que el, el lector entre en el mayor número posible de puntos de venta y que nos encuentre. Qué creo que eso es bastante importante.
1: Sí, la tengo... ¿Sí? Pregunta, y ustedes han explorado o han intentado ya impulsar en algún otro medio, además del coming? Como ejemplo, animación, video cine, película, ¿no? ¿Cómo, cómo no. Pueden...
5: Estamos centrándonos ahora en dos líneas de, de negocio que son los cómics y los libros. Y nuestra filosofía, aunque seamos un, un rated, que son inclasificable, eh, mira, ah, okay. estáis, viendo, estáis viendo El almacén y otros cuentos inquietantes, que ese es mi libro, Oh, okay. Ese es el primero que tenéis que comprar. Ahí
1: dice cuál dice ¿El almacén? ¿El almacén?
5: El almacén. El almacén, sí. Es un libro, una antología de relatos inquietantes, ¿no? Son de terror, pero son inquietantes, te dejan muy mal cuerpo. O eso es lo que dicen los lectores. <risa> eh, pero eh, queremos eh, ofrecer a los lectores pues eh, literatura eh, palp. Sabéis lo que es la literatura palp. De aventuras, eh, entretenimiento, ligera, ligera en el sentido de, de que se lee rápido. no, no sí. Un libro de Stephen King tiene 500 páginas y 300 son descripciones. Eh, pues nosotros queremos esas 200 páginas de acción. vale y, y, por ejemplo, Wicked Fire es un web western, es el segundo libro que, que publicamos, el primero que edité yo. Y, y es una saga de seis novelas. Y ahora el autor, David Prieto, está trabajando en, en, en otras seis. Y queremos eso, que sea eh, lectura económica, de calidad, bien publicada, bien presentada y, y que sea, pues... Mira, sí, precisamente, ese, ese es un buen ejemplo de literatura pal. Y, y queremos eso, que sea económico. Los libros en físico están saliendo a 8,95 euros... ...cuando un libro normal es a partir de, de, de 12 o 13. Y, y los cómics, pues ya te digo, son 2,50 euros. ¿Ves, Sipper? Sí, sí, sí. Yo soy muy seguidor de la literatura pal porque normalmente no tenemos tiempo para leer... La, la vida nos arrastra y tenemos cosas que hacer, pues eh, novelas cortas eh, que emocionantes, que te hagan pasar un buen rato y que te hagan disfrutar. Y, y que sobre todo que económicas.
0: Uh -huh.
5: eh, en España había eh, entre los años 40 y los años 80 había unos pequeños libritos se llamaban bolsilibros que creo que posiblemente también los conozcáis. Eran libritos pulp, muy pequeñitos que, que, que valían a duro cinco pesetas. Que, ni nos acordamos de lo que, de lo que eran las pesetas, desde hace ya 18 años que tenemos el euro. Pero eh, esa era una literatura que se vendía por millones, por, sí. por millones, millones de ejemplares y, y no queremos eso, no, no, no vamos a tener eso, obviamente, pero queremos que sea esa literatura popular, ¿no? esa literatura que puedes encontrar en cualquier sitio, que vas en el metro... Y puedes leerla porque no te ocupa, no es grande, no, no son los pilares de la Tierra. Son libritos pequeños de con pocas páginas, entre 96 y 180 páginas, manejables, que puedes leer en cualquier sitio y que te va bien para pasar un rato agradable y leer pues terror, eh, world western, fantasía bueno. como Sundara... Sí, eh, Undara es, eh, es el siguiente libro que salió, pero solo ha salido en digital. Y pronto va a salir en físico, en cuanto veamos cómo está la situación del de, de mercado editorial en España, que, que, que no sabemos cómo está. Eh, va a salir en físico, pero eh, ahora mismo está disponible en digital, a $2.95.
1: Ah, no, está un precio razonable. ¿Y desde cuándo están ustedes? ¿De cuándo, cuándo nació un rated Comics? ¿Qué año?
5: Eh, no, no sé decirte... Creo que... Es, es que Creo que Iván la inauguró en 2008. ¿Y y por, desde qué entonces fin,
1: <coughs> ¿Por qué el título sí. en inglés y no en español? El Ray eh,
5: es por parte de la filosofía de Iván. Eh, yo la comparto también. Eh, España es pequeña. Es pequeña y sobre todo en el tema digital... Está comenzando a arrancar ahora. Eh, tenemos público que lee en digital. Eh, hemos visto lo que estaba pasando en otros mercados ahora, como Estados Unidos, que, que, que se ha intentado potenciar el digital ahora en el, con el, la COVID-19, pero eh, nosotros lo tenemos apuesta desde hace tiempo. Y una de las cosas que tenemos en mente es comercializar los cómics y los libros en el mercado eh, anglosajón en Estados Unidos. Y queríamos un, tit, un nombre que sirviera tanto para el mercado castellano como para el anglosajón. Ahora estamos estableciendo las bases de lo que es la, la, la nueva etapa de la editorial, las estamos estableciendo en el mercado español. De aquí queremos pasar a Latinoamérica. Queremos que, que bueno, pues ahí en Puerto Rico tengáis ocasión también de leer nuestros cómics y, y nuestros libros, que os van a gustar. Y, y después pues, pasaremos a las traducciones en inglés y comenzaremos a comercializar también en, en Estados Unidos. Obviamente en físico eh, es muy difícil, por no decir imposible, porque los costes de transporte hasta, hasta América eh, son prohibitivos y tendrían que ser comisiones caros y, y habría que establecer a lo mejor alianzas con editoriales allí para imprimir allí. Y es todo bastante complicado. No cerramos las puertas. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero queremos hacer un desembarco eh, en digital. En digital porque sabemos que, que el digital es, es un formato que, que gusta, lo cuidamos tanto como el físico. que no, no queremos que porque sea digital, que es una idea que tiene mucha gente y no entiendo claro. por qué, que cree que en digital tiene menos calidad o que es menos agradable de leer. Nosotros procuramos que nuestras ediciones en digital aporten. Uh
0: -huh.
5: Es más, eh, nos preguntan, bueno, ¿pero qué sois una editorial de digital? No, somos una editorial. Y queremos que tengan igual de peso las dos, las dos versiones, la versión digital y la versión física. Por circunstancias, la versión física se limita a España. Pero sí. nunca se sabe. Vamos a ir creciendo, vamos a ir probando, vamos a ir haciendo cosas. No. Pero pregunta, sí.
4: pregunta. ¿Han tenido...? Ventas eh, fuera de España eh, eh, sí. en el mercado digital han, han ganado público fuera de España gracias a. a, a, a digital?
5: Sí, sobre todo en Argentina.
0: Okay.
5: En Argentina creo que también hemos tenido eh, lectores en Chile. Uh -huh. Es que ahora de memoria no, no te lo puedo decir, pero sí, sí que han habido. Eh, Lectus es una plataforma que también funciona en Latinoamérica. Y entonces, pues, también tienen su, su público allí. Quizá no es tan conocida como en España, pero también tiene su público. Ahora estamos mirando a ver otras plataformas. Yo soy, de entrada, que no nos escuche nadie, pero yo soy contrario a Amazon. Por el tema que, que, que hemos hablado antes de que yo prefiero que mis libros los vendan librerías locales. Y Amazon es todo menos local quizá para el mercado latinoamericano eh, se tenga que hacer un, una primera entrada por Amazon a nivel internacional. En España prefiero no. que no. Que que no. Eh, los físicos sí, porque funcionan como una librería normal y la distribuidora les distribuye también, pero en digital lo tenemos en estas dos plataformas, en Lectu y en Free Comics. Desde Latinoamérica también podéis acceder a Free Comics para para comprar las ediciones digitales, porque eso no tiene, no tiene fronteras. Tienen, además, ambas plataformas tienen facilidades de pago, tipo Paypal y, y creo que tienen alguna plataforma más de, de, de pago. Entonces, es muy sencillo comprar el, el digital, aunque estéis allí. El problema es a darnos a conocer. Estamos preparando ahora un, un formato que queremos romper un poco el formato tradicional. Eh, seguimos pensando en, en trasladar eh, papel a digital, digital a papel, pero eh, estábamos pensando cómo hacer una suscripción de todos nuestros títulos. Y que al, al lector pues, le resulta económico leer todos los títulos que publicamos. Entonces, estamos trabajando, estamos trabajando en el, ahora en ello. ¿eh? Todavía no, 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 no está acabado, pero estamos viendo ya las premaquetas, los números cero, viendo cómo arreglamos el material. Vamos a preparar, eh, y esto no lo saben tampoco en España, o sea que sois lo, los primeros que, ¡Eh! que os, os doy una primicia. Eh, va a ser eh, una especie de revista en digital, eh, porque por ahora no es factible en físico, pero va a ser en digital y va a contener cuatro comic books de las cuatro series que estamos lanzando, más alguna historia corta, eh, algún relato, eh, entrevistas con los autores y algún tipo de, de material extra. Y queremos que sea, eh, pues, si sí, cuatro cómics cuestan cuatro euros, esto va a costar el precio de tres. Y además de esos tres, pues va a tener pues, todo el material adicional. ¿Por qué lo hacemos? Pues Porque el digital nos permite experimentar con estas cosas. Y ya os he dicho que queremos ser asequibles. Queremos que, que la gente nos conozca, conozca nuestros cómics. Y a lo mejor eh, to, todos los que compramos cómics, pues vamos con el presupuesto justito, para que nos vamos a engañar. Eh, yo ahora mismo han abierto las librerías y hemos ido todos en masa a comprarnos todas las novedades de estos tres últimos meses y nos hemos dejado todo el sueldo ahí en las librerías, bueno, que se lo merecen también, que, que bastante han pasado ya, pero eh, lo que queremos es eso ofrecer el máximo número posible de páginas eh, el máximo número posible de material, que sea manejable que sea un archivo manejable pero eh, por un precio muy ajustado no sabemos todavía el precio, pero seguramente pues estará en torno a los 3 euros.
1: No han explorado... Y... Ah, porque, o sea, que, no sé si usted sabe que, por ejemplo, Amazon, ellos tienen en muchas novelas, especialmente son muchas páginas y demás. No existe... La que, la que Si la persona la quiere física, muchas veces ya no están ellos teniendo inventario físico del libro. De, de,
0: sí, sí, digamos, sí, sí. El, el libro
1: sino que lo imprimen en el momento. Ellos tienen ya, digamos, el arte y entonces es un coste efectivo en el sentido que usted no tiene que eh, tirar una tirada de miles para luego sí, que pero, pero pero ese, por
6: correo. Sí.
5: Es, un, es un mercado que todavía no... Eh, es un, un negocio que todavía no está funcionando bien en España. A la gente le gusta ir a la librería y tocarlo. O eh, que sea el librero el que prescriba los libros y diga este, prueba este, no. prueba el otro... Sí.
1: Sí, pero me refiero para el mercado americano. Digamos Estados sí, Unidos, sí, 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 claro, China,
5: todo, todo, eso, todo eso lo estamos valorando. Lo que pasa es que, eh, es lo que te digo, eh, nos ha pillado el, el asunto del coronavirus y sí. no solo nos ha fastidiado a nivel de, de calendario, también eh, como a todo el mundo nos ha dejado también un poquito tocados de, 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 de moral porque no sabemos, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Este formato ha nacido precisamente en estos tiempos de confinamiento porque la idea es publicar, eh, si Freelancers tiene tres números, pues publicaremos el 1, el 2 y el 3 en este formato de, de, de revista, junto con el 1, el 2, el 3, el 4 de Buffalo Bill y los 4 los de Lunita, que es otra de las series que, que a, eh, acabamos de lanzar en digital. De esa manera, pues por un precio muy asequible tendrás todas las novedades de de la editorial de un rete comics pero, eh, pues, serializadas. Luego miraremos de hacer recopilatorios y hardcovers y, y todos los todo lo formatos posibles. Y te incluso se valora hacer esta revista en, en formato físico también. Sí, porque no? No valdrá tres euros, obviamente. Pero eh, queremos eh, probar. Queremos que el que quiera leer físico tenga el material en físico y el que quiera leer en digital... También pueda tener el, el material en digital. Queremos eh, llegar al mayor número posible de lectores. Que gasten poco. Que, que no, sea, no, no sea un gasto elevado. Pues que en, en su presupuesto mensual de cómics o, o, o de novelas o de libros, pues eh, tengan hueco siempre para un para uno, uno o dos o tres o cuatro títulos de, de un rate. tanto en físico como en digital. Queremos que, pues bueno, pues si vas a comprarte un cómic que te cueste 35 euros, pues pagas con dos de, billetes de 20 y esos 5 euros, pues te lleves dos. Sí, 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 no no te escandalices. No te escandalices. La es así. Fuerte, sí, sí, no, no, no. Eh, eh, os aseguro que es así. Eh, no, vamos, los cómics de Marvel, eh, incluso ahora, por ejemplo, eh, pasa que la gente se compra grapa porque es económica y ya está pasando que Marvel, eh, Panini Comics, que es el quien distribuye los cómics de, de Marvel en España, eh, traducidos, pues ya está pues ofreciendo grapas por 6 y 7 euros. Wow. Eh, SC eh, acaba de publicar el número 0 de la Legión de Superhéroes, eh, 12 euros. No, no me acuerdo si son 12, 8. No, 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 no sé, es que me escandalicé. Una grapa a 8 euros ya me parece una, una barbaridad. Entonces, nosotros queremos recuperar ese espacio. El de la grapa a 2,5 euros. Y es el precio más ajustado que podemos dar. Eh, claro. Eh, queremos que sea. Claro, que, que las obras, las monedas que te van a devolver cuando te compras un cómic de eso, pues digas, pues bueno por dos euros y medio, dame el cómic este. Y que me hace gracia y lo sigo. Buffalo Bill está gustando mucho y, y la verdad es que eh, es una, una alternativa. Y bueno, los cómics que van a salir próximamente van a gustar. Lunita está gustando mucho en digital y cuando salga en, en físico va a ser espectacular, os lo aseguro.
4: Para que tengan una idea, 12 euros equivale a 13 dólares con 55 centavos. O sea, que está hablando de que en España... Los cómics flaquitos se venden a, 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 a 13 dólares. O sea, que es, o sea, es fuerte, fuerte, fuerte. La, la que hay hay grapas y... más
5: económicas. Hay grapas más económicas a 2,95. Aunque creo que la van a a, a 10 o a 3,15. ¿Y? Pero sí, eh, venden porque es el tirón de los personajes. Pero claro, por ejemplo, DC actualmente no sabes por dónde cogerla. Marvel también está un poco caótica. Entonces, eh, si a eso le sumas una subida de precio, pues la gente no sabe muy bien para dónde tirar. Y muchos esperan a los tomos. Y, y los tomones salen más económicos, aunque pueden costar 15, 16 euros. Y al cambio, que... pues eso es un poco más en dólares.
4: Yo soy uno que prefiero las compilaciones a los a, a lo con bien grato, si te
5: Depende. Eh, eh, como te digo, yo eh, he tenido mi infancia y mi adolescencia yendo a, a comprar. A, cuando sabías que los martes o los jueves llegaban las novedades, ibas a ver qué salía. ¿Eh? Hoy en día no, no vamos a esperar que ocurra eso, obviamente, porque la, han cambiado muchas las cosas, pero sí que lo vimos en el salón de, del, del cómic de Valencia, en el cual se acercaban eh, muchas familias y a lo mejor se acercaban los papás con, con el nene de 10, 11, 12 años. Los pequeños eh, miraban el de eh, la bubilla Alicia, que es para, para, para niños, es la colección Renacuajo, orientada a esas edades. Y, y lo compraban los papás. Pero claro, los cómics, la, las grapas, los book se acercaban y compraban el Buffalo Bill y, y decía el papá, ahora lo pago, decía no, quiero pagarlo yo. Y se sacaban su monedero, sacaban sus dos euros y medio y nos, los, nos lo pagaban con su paga, con su dinero. Y eso ya, es, una, es una tontería. Puede sonar una tontería, pero es muy importante. Porque, no, no, porque esos lectores... Esos lectores que ahora se gastan dos euros y medio en un cómic eh, son los que luego van a seguir.
4: Por pues si acaso, para los que no tienen mucho, esto es un, un cómic de, de grapa. Porque es que es que se graba por, por aquí y es eh, for, eh, for, formar revista. revista. Efectivamente. Libros, los libros entonces pues son los, los tomos. Porque, eh, muy bien, sí. En España lo venden a 12 pesos.
1: Ya antes de aquí.
5: Es, es un... Es un mercado curioso, en los libros sabes más o menos a qué atenerte, sabes que hay formato tapa dura, tapa blanda, bolsillo, pero en el mundo del cómic es, es todo completamente distinto y es bastante caótico. No, no sabes muy bien los formatos que hay, no sabes eh, los precios que hay, eh, las editoriales independientes luchan por hacerse un, un hueco en, en el mercado y las grandes pues son las dos grandes y, y ya está. Valiant ahora mismo ha desaparecido del mercado español, entraron con mucha fuerza en formato comic book y en formato recopilatorio y, y de repente han desaparecido. Eh, ya no se publica más Valiant. Eh, eh, Invencible, por ejemplo, la, la obra de Robert Kirkman se está publicando en España de la mano de una editorial independiente, de Aleta, y se está publicando en... En tomos recopilatorios y también en, en formato ultimate, que es el, el de tapa dura. No, no se vende comic, eh, comic book. El comic book cada vez está, está perdiendo. Por eso queremos apostar por él, porque creemos que es un, un formato accesible. Para quien no quiere gastarse 15 euros en algo que no sabe que le va a, si le va a gustar o no le va a gustar. No es lo mismo gastarte 15 euros, eh, 17 dólares que gastarte dos euros y medio, que viene a ser unos 3 dólares. Claro, claro. Eh, tú te puedes gastar tres dólares eh, o dos claro. euros y medio y lo miras. ¿Te gusta? Pues sigues. ¿Que no te gusta? Pues no sigues y has perdido dos euros y medio. No has perdido más. Eh, en formato digital, pues ahora tenemos esa, esa opción, que por, puedes hacerlo por un euro. Y además ahora con este nuevo formato que vamos a sacar, por tres euros pues puedes leer todas las colecciones que publicamos al, al mes. Eh, viene a ser como una suscripción. Entonces, pues, si, si te gusta eh, Buffalo Bill y El Último Dragón, pues dices, me gusta Buffalo Bill, pero no me gusta Freelancers, por ejemplo. Entonces, pues no hace falta que te compre la revista el mes que viene. Vas y te compras solo el, 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 el número de Buffalo Bill y El Último Dragón que te gusta. No tienes por qué comprártelo todo. ¿Que bueno, te guste todo? Pues estupendo. Te lo compras todo.
1: <ríe> Está interesantísimo aprender un poco de cómo es el mercado en España y cómo ustedes están ahí. Eso me, eso me encantaría,
5: a, a aprender cómo es el mercado en España, porque es como.
1: <risa> Mira, gracias, Víctor, por compartir con nosotros y, y darnos todo. Eh, eh, y, y hemos, hemos aprendido un montón y nos ha abierto los ojos a cómo están pasando las cosas por allá en España. Sabemos que es de madrugada y debes estar ahí ojo. Oh, oh. Me Pero eh, quiero que no te vayas, quiero que seas con nosotros aquí, pero vamos a pasar, sí, no, no. A, a, tenemos que hablar con otros invitados, también tenemos un, eh, el nuevo video de Chinoco, así que vamos a ver qué nos tiene Chinoco, no te vayas, este, este, este es un, un, no se has oído el género del ratatá, este es un nuevo género que está, está paralelo a lo que es el reggaetón, el trap, un poco de lo que era, el, digamos, el rap americano. Pero este es el nuevo género, el, lo que denomina su autor chinoco como el ratatá. Así que no te vayas para que veas el video de nuestro amigo chinoco, el ratatá. A ver cuál es su nuevo tema.
2: pues Vamos a... DJ Chinoco. Soy el de la escuela. Yo hago todo, lo que quiera, te daré, tremenda pena. ponte en cuatro y respeta. Ah. Si hiciste la asignación, dame copia, por favor, si no lo haces, ya verás, te tendré que golpear. Tu calzoncillo alaré, un wey, te daré, llorarás, yo lo sé, tu autoestima, destruiré. Soy el bully de la escuela Yo hago todo, lo que quiera Te daré tremenda pela Ponte en cuatro y respeta Ajá. Dame de tus papas fritas Échale ketchup por el Un Ñaqui de tu empanadilla Que se irá de una mordida Ajá. No hago fila, no hago cola Un sip tu Coca-Cola Si preguntan, cierra la boca No seas guapo, no seas chota soy el bully de la escuela, yo hago todo, lo que quiera, te daré, tremenda pela, ponte en cuatro y respeta. Mis maldades sufrirás, cada día, ya verás, no quieres una pescosa, tú te tienes que callar. En el examen, deja ver las respuestas que no sé, no seas canso, ayúdame, si no quieres perecer. Soy el bully de la escuela. Yo hago todo lo que quiera. Te daré
0: tremenda pena. en cuatro y respeta. Ah.
2: Si a los reggaetoneros dejas cantar y al babón y pones en pedestal, a mí no me venga a censurar. Yo te exijo, trato igual.
0: Bueno ahí lo tienen, el último
1: éxito de del ratataco chinoco, el bully, es decir, quien no ha sufrido algún tipo de bullying, un bravucón en la escuela, que te quiere, que te quita la comida, que te da la pescosada, que abusa de ti, pues ahí lo tienen, el bully, un tema. oye chinoco está el día, el chinoco rápido le saca punta a todos los temas. Este, gracias Víctor, Víctor eh, estuvo con nosotros y ya se va a retirar, está, está trasnochado por culpa de nosotros, de Fragatanga, pero por estar con nosotros. Pero ahora llegó el turno, llegó el turno a nuestro próximo invitado, el artista de los cómics de La y nada más y nada menos que Federico Zapata, que está conectado desde Colombia. Bienvenido.
6: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Oye? estás? Cuéntanos un poco cuánto tiempo lleva ya ilustrando con la CIVA, ayudando a, a Rafa Serra a hacer eso, ese cómic.
6: Con la CIVA hemos, hemos trabajado los últimos dos capítulos, o sea que los últimos dos años.
1: Sí, bien. Dos años sí, trabajando bien. con la CIVA, sí. Dos añitos. Y ¿Ha sido fácil bregar con, con Rafa Serra, con el jefe?
6: Sí, no, él es un amor, él es un bacán, él es un bacán y nos hemos llevado bien. Ha habido mucha empatía eh, conceptual, entonces nos hemos entendido muy bien y hemos trabajado muy rico. Estos, estos, estos dos últimos capítulos han sido muy chéveres de, de trabajar.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, este, mire cómo, cuéntanos un poco cómo se da esa conexión, porque tú estás en Colombia, Rafa está en Puerto Rico. ¿Cómo se da la conexión para que ustedes se conozcan y, uh -huh. y, y empiezas a trabajar con él en, en, en la CIVA?
6: Ah, bueno. Todo empieza porque existe el internet, cierto, y no es sino estar en el lugar correcto eh, con gustos concretos y se conocen las personas solas. Eh, él es editor, yo soy ilustrador, estábamos destinados a encontrarnos en una página de cómics y así fue. Entonces él vio el trabajo, me comentó que sí si trabajábamos y yo, yo encantado. Yo vi los los capítulos pasados que ilustró lápiz afilado me parecieron tremendos, muy, muy, muy buenos, entonces, no, primera oportunidad de una, yo me la apunté.
1: Mira, eh, y bueno, aunque en Latinoamérica se supone que todos hablamos español, pero a veces hay palabras y palabras y expresiones que a veces no nos entendemos unos con nosotros, pues mire usted, que usted empieza a decir que es muy bacán, y es una cosa que nada más se habla ya en Colombia, aquí, aquí, aquí en Puerto Rico entiende que aquí lo que se habla es de chévere <ríe> entonces,
6: bacano, no es chévere. Sí, sí.
1: <ríe> Oye, y no sé si te fijaste cuando viste el video musical de, de, de este señor eh, de Chinoco había una, una serie de palabras que nada más la entendemos los, los boricuas, ¿no? Este, lo que es nuestro nuestro amigo en España y tú estarías que, ¿dónde que decir con esto? Eh, habían palabras que tú dirías, pero estarás diciendo, además que hablamos, entonces para añadirle, hablamos español. Cuando, cuando no, tú
6: hablabas
1: con. Pero, ajá, con pero gracias la... al
6: contacto con, con Rafael, eh, ya le he cogido mucho el tiro a, esos, <risa> sí. a esas palabras. No ha estado bien, está bien. No, pero yo no, entendí no, el video, muy bueno.
1: No han tenido problemas de que te dicen una cosa, te entiendes otra, o se han ofendido, porque posiblemente para alguna gente es grosería, a otros no es grosería.
0: <risa> ofendido
6: no, ofendido no, pero al comienzo sí había mucho inconveniente con qué es esto, qué significa esto. Muchas veces él me pasaba el guión. Y había una palabra y yo, pero, ¿qué será esto? ¿Cómo lo ilustro? ¿Cómo lo hago? Que tocaba comunicarme con él y, y no, ya, ya ha sido muy fluido. De mismo modo, eh,
4: hay, hay palabras que él usa que, que yo no he entendido, entonces le preguntaba, mira, eh, ¿qué significa de una? Porque de una es de una de, una de la tarde, pues, ¿qué? Pues,
1: no, a la soltada de, la, de una, de una, de, una, de una, un solo viaje, ¿no? De una, de una es
6: que, que ya ah, mismo va a empezar, que ya mismo va a empezar. De ah, una es cuando listo vamos a darle ya. Eso es un ah, de okay. una. Es
4: como de ahorita en, en México.
6: Eh, sí, pero yo, pero yo creo que la ahorita en México se puede extender como más, ¿no? Entonces, la como, uno dice ahorita y puede ser dentro de dos horas, dentro de tres horas, mañana. Entonces sí, pero, sí, no, sí, sí, el, el de una un es bien, ya.
4: Fíjate. No, en Puerto Rico es ahorita eso puede ser de 10 de, de diez, de diez horas pero el ahorita sí. de México es más
1: es más,
4: es más, más
6: próximo
1: más inmediato sí, porque siempre hay una confusión <risa> entre ahora y ahorita con los diferentes países latinoamericanos que ahorita es, un es ya mismo o a veces al revés que es entre un buen rato un revolú este, igual igual que en la mayoría de Latinoamérica no, se, no, no, no usamos la palabra coger ¿no? por el doble sentido que tiene de relaciones sexuales Puerto Rico lo dice muy normal en eh, Puerto Rico no se puede decir la palabra bicho, porque aquí significa pene, eh, y en todo en estados, en México, donde sea, en España, es un insecto, punto. Pero Imagínate. aquí tiene el, el doble sentido, o se tiene el doble sentido de otra cosa. Uy, Pero bueno, y, y eso que hablamos español, hay gente que se ha metido en líos, en ejemplo, en, en una vez hubo en Chile diciendo, ¿en dónde se co ¿por dónde se coge la guagua? para Puerto Rico, eso lo, eso lo que significa es dónde cojo el bus, el autobús, mientras que para los está diciendo dónde se tienen relaciones, por dónde se tienen relaciones sexuales con un bebé. Imagínense, está hablando español. Ay, no,
6: pero ay, esas, ay. Esas, barreras, esas barreras ya con la globalización, esas barreras eh, se van a ir rompiendo. Al menos pues entre hispanohablantes eh, uno es digamos, un youtuber español y uno ya se va acomodando y entendiendo mejor. Es, es muy bonito que cada país tenga su forma de expresarse es muy única, pero la globalización nos ha ayudado mucho a entendernos y a, a comunicarnos mejor.
1: Oye, me dice un pajarito por allí que tú eres, que tú eres artista gráfico profesional, o sea, de profesión, tú haces eso. Y que tú le metes mano a lo que sea, o sea, que tú haces lo que te den y dices, ¡ah, yo lo hago! ¿Qué tipo de trabajo tú estás haciendo actualmente? ¿Cuál te gusta? Ahí, cuéntanos.
6: A ver, a mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho dibujar desde pequeñito, desde que tengo uso de razón. Es más, por ahí hay una anécdota de mi madre que dice que yo estando muy chiquito cogí un lápiz y lo primero que me vio dibujar fue el logotipo de Batman, eh, pues el escudo. Ah, pues a mí como que chiquito, casi arrastrándome, todavía pues me, me impactaban mucho las imágenes y siempre bregaba a dibujar a dibujar chiquito. Y de hecho yo creo que todo el mundo nace dibujando, eh, sino que de pronto a medida del tiempo lo va abandonando porque no va cumpliendo expectativas, pero yo creo que todos chiquitos nos gustaba dibujar, y yo creo que eso es algo muy inherente pues del ser humano. Eh, yeah. Yo, yeah. Yo, me quedé con la, yo me quedé con el gustico, yo me quedé con el gustico y seguí dibujando. Yo era el que sabía dibujar en el colegio, eh, cuando había una tarea artística eh, me llamaban a mí, yo les cobraba y así fue como empezó, digamos, la carrera artística mía, cobrándole a los yeah. compañeros del colegio eh, los trabajos que había que presentar y así me hice los primeros pesitos. Sí, yo con que... esa plata, que hacía? Me, me compraba los videojuegos, me compraba el mecato, cualquier cosa. Entonces... Que la... la cosa estaba sí. buena entonces, estaba... Sí. había quiso, había, había Siempre, guiso. Sí. Ajá.
2: Pero siempre me fue bien con
6: eso, siempre me fue ¿sí? bien. Entonces, al avanzar el tiempo, yo sí dije que quería tecnificar pues, más el conocimiento. Entonces estudié diseño gráfico publicitario y todas las herramientas de ilustración yo hice también muchos cursos de caricatura de manga eh, hice mucho curso y, y siempre se me ha ido lo más de bien con eso me ha ido pues tengo como facilidad para negociar eh, con el ay, dibujo ay. entonces pues, me dedico a eso y, y en muchos lados pues a mí me, me llaman de mucho lado y y yo feliz trabajando y también me considero oh, un poquito un poquito geek un poquito geek entonces eh, me llaman mucho para hacer souvenirs, para hacer afiches, para hacer cosas así. De hecho, en estos momentos estoy trabajando con una empresa en Utah que se llama Novatis y yo les estoy diseñando el merchandising. Ellos tienen el almacén en línea y tienen un almacén en Disney, en Disney World. Bueno. Y ellos ah, el los que le diseñamos allá. Y como la Disney ya compró Marvel, entonces últimamente he estado trabajando mucho haciendo merch de, de Iron Man, de Hulk, Capitán América, todas esas cosas. Nice. Y bastante entretenido, bastante entretenido. Yo he matado, yo he matado, a mí me gusta mucho. Y he tenido suerte de encontrar proyectos como la iva que, que, que me gustan mucho. Y yo que trabajo yo he matado, yo, a mí me gusta mucho. Entonces, bien, yo diría que bien, he tenido suerte con eso.
1: Cuando era pequeño, ¿cuántas veces te decían? Ay, deja de estar dibujando, eso no te va a dar vida, te vas a morir de hambre. estudia otra cosa. ¿Cuántas veces te lo dijeron? ¿Muchas veces o...? No.
6: No, yo, pues, yo tuve la suerte de que me apoyaron mucho, me apoyaron mucho. Qué bueno. O sea, a mí me compraban me compraban lápices, me compraban colores, eh, cuando era chiquito te comenté que me metían a cursos, me apoyaron mucho, me apoyaron mucho y, y aquí estoy en eso. Ser... Mira,
1: estamos, ahora mismo estamos pasando varios, eh, tu, página, eh, tu página de internet, donde podemos ver varios trabajos que has hecho eh, a través de tu carrera, eh, veo que ofrece también servicio de producción audiovisual, a músicos también, porque había, había también para un, un 45 lo vi que tenías hasta el, el diseño de la carátula, de lo que va en el centro del disco el de, de, de 45 que es la, la, lo que es el low play pero chiquitito que era de una sola canción, sí. dos canciones que, que cuéntanos un poco de todo esto, de los videos animados también que veo producción musical, ¿puedes hablar de estos trabajos un poquito más? Eh, sí, ¿cómo sí te
6: Resulta que yo soy entonces diseñador publicitario, ¿cierto? Uh -huh. Mi hermano es productor musical okay. y mi primo es productor audiovisual. Entonces decidimos eh, montar juntos una empresa aquí en Medellín que se llama Nervio Audiovisual uh -huh. y trabajamos enfocados eh, con los músicos. Nos gusta mucho buscar músicos emergentes y trabajar con ellos. Entonces le hacemos todo lo que es la producción del audio, los traemos aquí al estudio, los grabamos... También les hacemos el videoclip, le hacemos la portada, todo el arte. Si necesita web, si necesita manejo de redes, eh, también le trabajamos con eso.
1: Y también ha trabajado ah. en obras de teatro, ¿no? Le ha hecho, me imagino que lo, lo, los afiches, ¿no? El post, que ya hemos aquí. Sí, y sí la carátula, la vimos eh. los programas. ¿no?
6: Sí, de hecho, para obras de teatro eh, he hecho también lo que son los storyboards, mm. he hecho diseño de vestuario para,
0: eh, para obras ah, de teatro, qué bien
6: y también a nivel publicitario, pues todo lo que es eh, el póster, la publicación para redes, etc.
1: Oye, actualmente, hemos bueno, sabido que Televisa se está, está comiendo los dulces a la mayoría de las estaciones de televisión, porque sí. se ha convertido en una meca, un centro productor importante, digamos, de lo que es televisión y audiovisual. Eh, ¿Quiere decir, quiere decir, no, quiere decir no, que los, el trabajo para los colombianos está bueno o sea hay trabajito hay solo ahí en Televisa o, o todo está haciendo de afuera cómo está la cosa han caído guisos de ahí en Televisa
6: pero Televisa vez? es mexicano Televisa es mexicano sí, claro. si no estoy mal cierto
1: y de decir ah, sí, que sería Caracol no caracol ah, sí, sí. Radio, caracol. en Colombia en Colombia de producción
4: eh, que, que, que le está comiendo la lucha a Televisa mm,
0: okay ok, ah, okay,
4: okay, okay. Es la, ok. la pregunta es que si, 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 si ustedes están están guisando por, por, por esa producción de, de
6: televisión que hay, que hay en Colombia Sí, aquí Colombia eh, a nivel de cine es muy bueno pero se destaca más en producción audiovisual okay. de hecho todos los artistas todos los reggaetoneros vienen aquí a Medellín a que le produzcamos los videos de reggaetón y yo no sé si ustedes conocerán los videos de por ejemplo J Balvin que son sí. videos de una calidad muy alta, son hechos aquí en Medellín okay. y eh, el presidente eh, de nosotros hizo una ley que se llama la economía naranja y apoya mucho todas las productoras audiovisuales emergentes okay. entonces okay. nosotros como que todo caso todo caso estaba mi primo, mi hermano y vimos como que todo estaba casando, decidimos abrirla y de hecho aquí hay mucho concurso eh, que, que premia emprendimientos y nosotros nos presentamos con nervio y nos ganamos un una bonificación okay. del gobierno porque la productora de nosotros ofrece mucho empleo, pues estamos nosotros tres como los líderes, pero nosotros tenemos que contratar, digamos que de la luz, el actor que la escenografía que tal cosa, que el maquillador entonces nosotros al estar dando tanto empleo, nos dieron ese premio y con eso pues nos, nos capitalizamos y compramos camaritas, luces
0: Ay, eh, qué bien. equipo uh -huh. qué bueno, entonces aquí sí,
6: aquí en Colombia la parte audiovisual es muy, muy apoyada y la parte creativa es muy apoyada, la apoyan mucho.
1: Qué bien. La, Entonces, ¿hay bastante oportunidad para el arte independiente? O sea, ¿el que, que se quiera tirar? ¿O, o, ¿O realmente es un grupito nada más que lo que
6: guisan? No, hay mucha oportunidad, hay mucha oportunidad y hay muchos. Claro que eh, yo, pues, conozco otros ilustradores y otros artistas y creo que les falta, ¿cómo decirlo? Les falta como picardía. Eh, yo creo que uno para triunfar, pues, en, en el ámbito artístico, uno tiene que ser muy curioso y visitar esos lugares, por ejemplo, como el donde me encontré con Rafael, ¿cierto? O sea, uno tiene que buscar la oportunidad. Hay artistas que creen que solo tienen que publicar el portafolio y quedarse en la casa con los brazos cerrados, pero yo creo que uno tiene que buscar también, uno tiene que, que ser social en ese aspecto. Uno tiene que, que buscar la oportunidad. No es solo como que, ay, no, que mantan eso, pues, que mantan habilidoso. Eh, no, yo creo que uno tiene también que buscar y, y, y el que busca encuentra.
1: Sí. O sea, me hice acordarme cuando eh, cuando me certifiqué como contador público autorizado, uno de los cursos que dio otro que era CPA, eh, eh, aquí los, los contadores, hay una certificación para ser contador, para hacer unas cosas específicas, pues el que estaba dando la, el curso, además que era abogado, y contador decía, bueno, mire, Usted, de acuerdo de una así, usted, quiere en esta profesión, conseguir clientes, chapanantes, se va a estar por su cuenta, usted tiene que convertirse en un caculo social. Un caculo, aquí le dice es este, a la luciérnaga. Pues un cálculo social. O sea, usted tiene que estar en todos lados. que moverse, que hay conocer gente. Y, y en el caso, fíjate, en mi caso, he tenido la oportunidad, tengo muchos clientes, gracias a Dios, y la mayoría han surgido del mundo artístico. Como soy... Eh, tengo esas dos profesiones, trabajo en la parte de arte, es una cosa extraña, no porque brego con números y con arte, la mayoría de los artistas no pueden bregar con números, son cortados por <risa> los dedos lo que pues, es como la, el, agua, el agua y el aceite, no mezclan
0: este,
1: más o menos eh, la, eh, así la cosa y gracias a veces dicen, ¿por qué tú te vas a hacer esa producción que es gratis, casi gratis, te dan cinco pesos de pesos, ¿por qué? porque tarde o temprano me, me conocen, conozco gente y por y por un lado, por otro, consigo a los clientes. Más aquí en Puerto Rico que no, especialmente las cosas de servicio no funcionan. Tú puedes poner el anuncio más grande, una valla publicitaria y puede ser que aparezca uno o dos pero la mayoría de la gente aquí trabaja es por recomendación. O sea, sí, mira, fulano porque te conocen. Eh, yo no sé si así está, también funciona, pero lo que mencionas tú es en la realidad. Hay que estar en todos lados, eh, promocionarse, conocer, relacionarse con las personas, eh, la oportunidad de estar en este programa pues surgió de también de, de unas actividades sociales que en este caso es de un festival, un festival de cine donde Rafa siempre asistía y ahí nos conocimos no solamente él sino también a Alejandro mi socio y amigos. y bueno y poco a poco fuimos haciendo un vínculo y hemos hecho un círculo de amistades y de compañeros de trabajo que de vez en cuando nos ayudamos unos con otros y así que, que sí que funciona esto pero qué chévere cuando el Internet lo podemos usar de una manera para conectarnos también con talentos de, de otros países que nos puedan apoyar a lo nuestro y, y hacer colaboraciones, ¿no? Aquí con, con, con Colombia, con Puerto Rico. ¿Alguna vez has estado en Puerto Rico? ¿Has la vuelta por aquí?
6: Hombre, no, pero tengo muchas, muchas, muchas ganas porque eh, el público de la CIVA se ha comportado muy bien conmigo. De hecho, me han dejado, mensajes, me han dejado mensajes por redes sociales muy bonitos y, y okay. eh, eh, genial ir a saludarlos allá, ir a algún festival, a alguna convención. Sería muy, muy <risa> chévere
1: ir. ¿Y cómo está tu destreza de salsa? Ah, yo sé que está, capaz que estás en cumbia, pero aquí la cumbia no se baila mucho, pero puedes venir <risa> a enseñar a una, chica, a una chica le enseñas cumbia ya que te enseña un poquito más un nuevo paso de salsa. <risa> o lo que yo... <risa> No, no.
6: No, yo reggaetón no bailo, pero sí bailo salsa. Me gusta mucho la salsa.
1: Ah, pues pues ya, ya, ti, ya tienes muchos puntos ahí adelante para cuando llegues Ganados. aquí. Ganados. <ríe> Vamos entonces.
3: <ríe> ya tienes la, la, la primera parte ganada.
6: <ríe> Genial, Liz. Buen
1: día. Te debemos un día de esto, Rafa, ponga, pongase, póngase pálido. Para decir para Katanga va a Colombia, <ríe> Colombia y, y, y podemos dar un tour y enseñarle a Puerto Rico las bellezas que tiene Colombia para enseñar. Y que mejor sería que nos lleve de la mano eh, con, con Caballero aquí, nos lleve para arriba y para abajo y nos enseñe eh, su Colombia. ¿Dónde vives en Colombia? ¿En Bogotá, Cali? ¿Dónde, dónde estás? Yo vivo, en
6: Medellín. Yo vivo en Medellín.
1: Medellín, Medellín. No, ¿eh? Medellín, eso es más adentro. Así que tengo la oportunidad de ver eh, Colombia más adentro todavía. <risa> sí. en la, bastante interesante. Y... Colombia. Por acá no, Colombia. Siempre,
6: siempre bienvenidos, siempre
1: lo único que conozco de Colombia es básicamente es, eh, Santa Marta, o sea, ya hace muchos años ya es muy chiquito y, y, y a Cúcuta eh, pero más nada, ya, ya ya se me olvidó, estaba muy chiquito así que vamos eh, oye, a ver alguna pregunta
4: ¿cómo ¿No? es la de cómics en, en Colombia? O sea, hay, ¿hay convenciones? ¿hay cosplay? ¿hay, hay fandom? ¿cómo, ¿cómo es el ambiente allá de, de cómics y eso?
6: Los, los cómics aquí en Colombia funcionan bien. Eh, como te digo, toda la parte artística es muy apoyada y hay muchas convenciones. Eh, hay muchas convenciones de manga, anime y, y la comic con pues clásica que, que no falta. Eh, aquí desde que, llegó, desde que llegó el anime japonés aquí a Colombia eh, tuvo mucho impacto. Yo creo que eh, yo pertenezco como a esa como esa generación que muchos se volvieron ilustradores queriendo dibujar a Goku, a Saint Seiya, esas cosas. Entonces, eh, la gente de mi generación, muy nostálgica, ha hecho muchos, muchas ferias, muchos, muchas cosas y la gente va, oh, la gente visita eso. En cuanto a cosplays, sí, mucho, mucho. Mucho cosplay, la mujer de acá de Medellín es muy bonita y le queda muy bien el cosplay. Entonces, a mí me encanta ir a esos festivales, a ver a las chicas y a socializar, obviamente, pues, a, a hablar con otros ilustradores y otros artistas.
1: Oye, eh, cuando, cuando crecí en Venezuela, en los 70 y los 80, la mayoría de los cómics eh, venían de Colombia, aunque no fueran, algunos no eran originales de Colombia, pero los o los, 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 los publicaban allá, como ejemplo, Calimán,
2: Tamacún,
1: eh, Memín, Condorito... Eh, que más había? en Samurai, Kendor, todas esas cosas todavía existen, las siguen haciendo, ¿no? O ya eso ya murió, está en el pasado.
6: Pues a nivel a nivel creativo hay, pero vos me estás mencionando es como a nivel litográfico, cierto? Como aquí es donde hacen pues la, la impresión, porque Kalimán pues con Doritos son de otro lado, ¿sabes? Pero no sí, son creados, Leno
1: pues, ¿no? un... y Kalimán era eh, mexicano que iban a sacar nuevo Kalimán, pero no sé qué pasó con Kalimán. Se quedó por las ganas. Eh, eh, no, decía samurai, no sé si el samurai era, ya me, era mexicano, ¿sabes? porque era basado en el libro este de samurai, ¿no? Y el kendo, el camarón.
6: Yo te digo la verdad, Carlos Alberto, a mí no me tocó, no me tocó Cali igual. No,
1: yo, yo creo que soy joven para... Yo soy, soy pa, pa, pa el número uno. Me ha llovido. Esto era como 1977, si no me equivoco, más o menos. Calimán. Primero. Yo soy del 86, yo soy
6: del 86. Ah, eso. Sí, no. no sí, ya del 86.
1: Pero,
4: pero aquí en los 80 llegaba Calimán.
1: Señor, pues, eh, sí, yo pues... Vino. Y estaba. Sí, pues yo me acuerdo, yo, volver, yo volví de, de Michigan en el 83 a Venezuela y todavía seguía corriendo Calimán. Eh, creo que estaba Samurai Kendo todavía. Y dos o tres más de eso. bueno, cuando ahorita siempre ha salido. Pero venían, todos los imprimían en Colombia. Pero, pero no sé cómo está la cosa ahora. Pero interesante. y hay en, cuanto, algún... en cuanto
6: en cuanto a litografía, pues yo sé pues que acá acá es muy fácil pues uno llegar y, y imprimir pues el cómic y, y llevarlo pues a una editorial. Pero definitivamente yo creo que está mandando la parada el cómic web, pues el formato web. Está muy, muy funcional, está muy muy activo en estos momentos, y qué más que está presentando unas oportunidades muy chéveres, por ejemplo, hay una página que se llama, creo que Webtoon, y yo me estaba metiendo y viendo unos cómics ahí, y te permiten poner música, te permiten hacer banda sonora, pues te dan un formato muy chévere, que yo creo que los comiqueros y los artistas están aprovechando muy bien, entonces a ver, el formato físico es un formato muy poderoso porque igual, pues, vos lo estás tocando también, ¿cierto? Pero claro. el formato web te permite, primero que todo, es más económico, ¿cierto? Porque tenés ahí el acceso gratis y yo creo que, que lo único que tenés que pagar es ver un banner. Pues vos sí. ves el banner y ya tenés acceso a leer el, la historia. El formato físico eh, también tiene, de pronto, el inconveniente que es contaminante, ¿cierto? O sea, nada, pues, de. Pues, yo sé que el papel se recicla, pero el formato digital es obviamente más, más verde, pues en ese sentido. Y ah. entonces yo creo que al menos el presente está muy, muy, muy enfocado en la parte digital. Hay que apuntarle yo, a eso.
1: ¿Lo ¿no puedes comentar a algunos artistas colombianos que están haciendo cómics? ¿Qué nombre, qué, qué cómics está corriendo por allá en Colombia? que, no puede, que, que estén haciendo? ¿Alguien que nos pueda recomendar para buscarlo y, y leerlo?
6: No, no es que no te quiera recomendar, la verdad, no, no conozco pues así títulos, no, no, no conozco títulos. Eh, como te digo, eh, uno se mantiene más pegado es en línea viendo artistas y todo,
0: no, pues más, más
6: fácil de otros países, de aquí, de Colombia. Muchas veces uno ve el artista y ni se entera de dónde es. pues Puede ser japonés, puede ser europeo, puede ser el vecino y uno no se da cuenta. Y uno ve la obra y, y muchas veces ni sabe dónde es.
1: Exacto, eso es así. Ay, 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 es pues, interesantísimo. Vamos a quedarse la vuelta por Colombia. ¿Cómo te pueden conseguir la, la, los que quieran eh, conocerte o mandarte alguna eh, mandarte las gracias o hablar contigo? O, o quizá darte trabajo. ¿Cómo te pueden conseguir? Cuéntanos un poco ¿qué, en qué página de internet te puedo conseguir. A
6: mí me pueden encontrar en, en Instagram o en YouTube. Eh, me pueden encontrar como Federico-Illustración en los dos casos, y me pueden contactar por ahí, yo atento, y de una, y si tiene algo que ver con arte, cuenten conmigo, me gusta mucho.
0: <risa>
1: ay, 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 bueno, le decimos adiós a Emanuel, que Emanuel también tiene unos compromisos, y también contigo, muchísimas gracias por contestarnos en Colombia, en Colombia más temprano, no ahora mismo creo que es como una hora más temprano o ¿no? dos, una horita la, más,
6: temprano, la, más temprano,
1: sí. estaba más temprano, así que... No está tan trasnochado como nuestro amigo allá en no. España.
6: No, yo sé
0: que es.
1: Pero muchísimas no. gracias por estar con nosotros y, y que te conocieran, porque muchos de los, de los fanáticos de Paracatanga conocen a la Siva, más que nada también por su, por el productor del programa, que eh, Rafa, y querían conocerte, verte, mira quién es ya, que lo dibuja ahora, la, la que pone a la Siva más. Oye, nunca te han mandado comentarios, la ponga, la ponga más pechugona, más, más, más curva, con la rubia ahora de
6: Pelinegra. No, la no me llegado. No, no, no. Carlos Alberto, no muchas gracias, muchas gracias, hombre, por el por el rato. Muchas gracias a Rafael por la invitación. Y saludos a todos. Saludos a todos allá en Puerto Rico. Muchas gracias por recibirme también con la SIVA. Y, y no, háganle, feliz noche.
1: Bueno, muchísimas gracias Federico Zapata desde Colombia, el ilustrador de la SIVA y de muchos, muchos otros proyectos que le va a venir en el futuro y en el pasado también, así que gracias no vez más, bueno, Dale
6: saludos.
1: seguimos con más de Fracatánga, señores amigos fracanáticos en programas anteriores habíamos comentado de varias actrices de Hollywood, oigan esto que dieron el salto y, y dieron el salto es no al mundo porno así como lo de la industria porno no. También la cantante Noelia Entró a ser presidente del mundo el año pasado Bueno, ¿se acuerdan? Ella había entrado primero indirectamente Después se tiró la... Yo imagino que la próxima será de Castrofón Ya, ya se tiró un videito por ahí este, Así que vamos a ver Qué, 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 qué es lo que está pasando ¿Cuál bueno, le toca el turno Oigan esto Oigan esto El turno a el deporte de los carros de carrera, pues sí, ahora, ahora va en pelota. Newscom Australia informó que la princesa del diablo, ay, que el diablo me lleve. Usted va a decir la que me lleva la princesa del diablo, la primera mujer australiana en convertirse en piloto de carros. Ahí la ven, mírala ahí, Mírala ahí. Oye, se parece un poco a Ashley, pero no es ella. Este de carreras a tiempo completo chilló las cuatro gomas para ponerse cuatro con el chillo. Oye, oh, es esto en cuatro con el chillo. Oye, estos pajaritos también metiche. Hay un video de ella hablando de este tema. Si lo, eh, vamos a ver qué va a pasar por ahí. Si eh, producción lograron conseguir el, el, el famoso video de que están hablando sí. de ella, lo tengo, eh, lo tengo exclusivo. Póngalo ahí. Mírala, mírala, mira, 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 videito pero eh, eh, se puede ver por menor edad este video ahí dice ahí qué es eso vamos a ver están las chicas pueden ver a la a usted la primera full time eh, swapping de 8 por modelaje René García eh, vende fotos fuertecita y videos en línea así como lo oye eh, René García es la la conductora no sé si no puedo oír el audio el audio está puesto o pues yo no me entero nada más entero que están en, en línea la ven ya, ya sabemos que eso peme no se metió votos fue que le dio, le dio bien duro contra el dashboard un, eso, un choque de eso <ríe> además otras cosas hinchadas también ya veo muy bonita muy, muy buen cuerpo tiene todo este yo no sé si ya estaba haciendo un cómic en las piernas pues son unos tatuajes <ríe> hay gente que me queda tatuaje a veces yo, yo, yo no puedo tener un tatuaje te estoy haciendo así cada rato a que estoy sucio nunca se ha quedado dormido sin un periódico y cuando se despierte entonces se transfiere la tinta del periódico se queda toda la impresión en la cara o en el brazo así me siento mira dice crédito no, no, no le importa el FIPA negativo eh, ella está no importa que le vayan contra de su carrera prometedora de carrera se gana más o menos 2,500 pesos al día está, ha podido pagar su hipoteca de 30 años en nada más y nada menos que 12 meses no. no, no. 25 mil dólares a la semana por a 25 000. Rafa, este ¿podemos, podemos hacer un programa nuevo que se llama eh, porno, porno Porno Tanga. ¿Mira? Porno
2: Tangana.
1: Porno? Es, o sea, yo, yo con, 20, con 20 me conformo, Rafa, con 20. Federico, ¿qué te opinas? ¿Qué te opinas?
6: Acabé de dejando... ll llegar. ¿Cómo me hacen
4: eso? Acabé de llegar.
6: Mira
4: me están la... haciendo un cafecito. Mira, no. Ah, este esa muchacha ella era el carro de carrera o sea, dice que ahora cambia ahora
6: usa una... otra palanca y ella que ella es piloto o qué? Ella es... era piloto del carro ahora,
1: ahora es piloto de de pene o de porno, o ella sola, no sé si ella sola acompaña, no dicen si es ella sola, eh, yo imagino que, bueno, lo que pasa es que ella, ella la ayuda también que tuvo su, su practicada, me imagino, y la querrán en desnuda, no es lo mismo que una que empieza sola de haber hecho nada. Eh, me imagino que la, la modalidad moderna que hay ahora de, de, de digamos, de la pornografía, de hacer dinero en esto, es, es que la gente se suscriba, ¿no? suscriba a los canales de estas chicas, o chicos, ¿no? Se si faltan chicos, o pareja y entonces ellos, tú sabes, te dicen una suscripción, tú quieres, yo te voy a hacer la foto a mandar video, yo qué sé, whatever, o hacer cosas en vivo y son 5 dólares, 10, 15, 20, lo que sea al mes. Y parece que gente ha hecho su billetito. Y a mí me parece un poco extraño con tanto, con tanta pornografía ahora disponible gratuita, ¿no? Que, que la gente todavía quiera pagar por alguien específico. Yo imagino que serán, que tú te haces fanático, te obsesionas con un artista, con alguien que te gusta, entonces tú le compras ahí los ochocientos mil horas o, o lo que ofrezca, ¿no? Pero ese que, bueno, está aquí para los gustos.
4: Federico, ¿en qué en Colombia se da caso de, de actrices o cantantes que den el, el brinco al porno.
6: Sí, claro. 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 Eh,
0: ¿Sí?
6: La verdad, la verdad, aquí vienen a buscar mucho, eh, más que todo, el, el gringo, pues, el estadounidense viene a buscando mucho eh, la mujer latina, a ellos les gusta mucho la mujer latina, entonces bajan hasta acá y, y la chica al darse cuenta que tiene su sugar daddy eh, okay. se da cuenta que puede empezar a ganar plata de eso y lo empieza a explotar okay. yo la verdad conozco muchos casos incluso de chicas pues y todo que, que se van a otro lado porque claro es que gustan, gustan. Okay. y con okay. las actrices también, con las actrices mucho pasa también
1: ¡Ay, mamá! Pues mira, lo que pasa es que esta muchacha dijo, mira, yo aquí estoy manejando estos carros ocho cilindros, esto es un peligro, llevo siete años en este mambo y mira, yo me estoy riendo demasiado, y me dan una porquería. Así que probó, dijo, va, va a probar a ver si hay ensayando la nalgas y, otro, y algo más, me meto el billete. <risa>
6: mira, pues... La, el... chica, la chica tiene sus valores, pues, o sea, es muy bonita, entonces sí que los explote.
1: Sí, los valores, sí son, sí, ¿Valores?
6: Los valores,
1: sí, sí, valores. No sé cuánto, de, está, <risa> en, en, cua, en cuánto está la tasación del valor, pero, sí, sí, pero de que tiene, 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 tiene una, una bolsa de seguridad al frente y no sé si tenga atrás también otras de seguridad. Por si acaso se cae, no sé más. <risa> Fíjense que ella dice asegura que es lo mejor que ha hecho en toda su vida. este. este Dijo René a News Corp de Australia, el porno me ha puesto en una situación financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto. Oye, eso sí es importante, ¿no? Que, y no solamente esa industria del porno, y, y es triste ver a veces deportistas, que pues son deportistas de esos de puños, de boxeadores, que se ve mucho, que la mayoría de los boxeadores vienen de unos entornos económicos de clase, digamos, de clase pobre, y hace un dineral que usualmente ese dineral o se va aparte parte entre los, los alicates que lo están ayudando, los alambritos, alicates y todo que están por ahí, y ellos se quedan con algo y después lo desperdician porque no tienen algún tipo de conocimiento financiero o se vuelven locos con tanto billete que nunca habían tenido en su vida y lo lo desperdician en estupideces, ¿no? En carros de lujo, en casas de lujo, en mujeres de vida y cuando los juegos, y cuando vienen a ver, la, la carrera entra en el, en el ocaso y, y lamentablemente no guardaron y, y, tú lo, y quedan a veces hasta peor o más pobres de lo que fueron. Y es triste, ¿no? Que lo interesante es que, bueno, esta muchacha, aunque sea, fue inteligente y, y saltó a su casa, aunque sea, eh, esperemos que guarde dinero también, porque las cosas nunca son eternas, ¿no? Eh, dice, que, dice ella también que me puede decir que lo que quieran no me importa, estoy ganando buen dinero y me siento cómodo con mi website donde estoy. Imagino que me la viste. ¡Ay, qué bueno, gracias! <risa> Cuando vuelve para decir ya te tengo más... <risa> ¡Cachín, cachín, cachín! Dice, ella comenzó a publicar videos de, de, de sexo, ¿no? El año pasado, después de ganar mil dólares en su primera semana. La primera semana de estrenito. Mira, empezó con mil. Yo no la culpo que siguiera en eso. Eh, uh -huh. Y dice que su padre está de acuerdo con el cambio de carrera. Imagino que al papá le está dando su, también lo suyo para que ella... El tipo está encantado, dice por fin, bueno, capaz que lo mejor que capaz que, capaz que está contento es contar que no le venga a
6: pedir. Se <risa> la quité de encima. Dice difícil, difícil que unos padres estén de acuerdo con eso. Sí, sí, no, claro. O sea, yo, yo, yo no tengo hijos, pues, pero si yo tuviera una hija y me dijera, "Eh, tan me metí en esto, me metí a la, a la pornografía, yo creo que yo no aprobaría, pues, yo mejor no que fuera, lo haga mis espaldas, pues, si es fuerte, es fuerte. Después, la princesita de uno y metida
1: en eso no, no pega no. Sí. no y que, entonces también a veces uno piensa toda la serie de situaciones que pueden ocurrir porque no todo el mundo, hay gente que sí que se lo disfruta, lo ve, pero hay gente que no está muy bien de la cabeza y entonces ya que quieren posiblemente hacer unos actos delictivos con la persona, ¿no? de violencia de violación y que entonces, claro, un artista de que esté hombre o mujer que esté puesto en ese mundo pues también tendrá esos miedos eh, que le pueda ocurrir algo no muy, muy chévere, ¿no? Sí, hay, hay loquitos que le salen los artistas y, y son nada más que cantan y nada más son actores. Imagínate un loquito que dice: La ve todo desnuda, ella es mía, es para mí, no va más nadie. ¿ver? Y que se. Nada lo que era ahí. Mm. Está, está fuerte. Es que hay que pagar al guardaespaldas. Aquí, mucho, me imagino que también pasa en Colombia igual, muchas veces eh, jóvenes que la mayoría de las veces son mujeres, ¿no? Siempre hay, hay, también hay uno que otro hombre, pero lo, lo más común es ver mujeres bailando, que llaman el bailar en el tubo, o hacer striptease, este tipo de desnudo, poco a poco que hacen, eh, empiezan a, como estudiantes a trabajar en eso, y muchas veces no se pueden quitar de, ese, de esa profesión, porque lo que se ganan allí en un día, no se lo ganan en cualquier otra profesión, quizás hasta trabajando más horas. Y entonces sí. es como complicadito dejar el, dejar el negocio de, digamos del, tío, del del tubo xyz y eh, y también también tan propensas a también que las asalten y ¿no? aquí yo sé conozco de casos que muchas estas muchachas tienen que pagarle a alguien para que cuando salgan del, del club no solamente se las secuestren, la, se la, se la, se sino para que no las asalten porque saben que tienen mucho efectivo y son víctimas por esas pasivas, cogerle un solo golpe, 1200, 1500, dependiendo del negocio, ¿no? Tiene poca monta o quién es lo que va al negocio. ¡Ay, mamá! Ya tú has hecho las IVA, quizás deberías hacer un tipo de novela gráfica más fuerte todavía.
6: ¿Más fuerte? No sé, creo que sí. No, no, Pero, creo que si
1: no, sí, sí, la respuesta es sí, 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 no. sí la verdad sí, sí. Muy bien, ya, ya, ya está practicando suavecito, para cuando le toque el más fuerte. Pues.
4: Ahorita te traigo algo que, que me gustó, y es, con, y es contrario a lo que yo veo mucho en Puerto Rico, y es que me dijiste que en el arte hay que atreverse, o sea, un, un, sí. uno, puede, uno no puede ser arte tímido y, y, y conservador, tienes que atreverte a, a todo, y entonces pues Aquí yo, veo mucha, aquí yo veo que hay mucha, mucha inhibición de atreverse a hacer cosas estrambóticas, hacer, hacer cosas pues, de, de adultos, sexo, o sea de ideas diferentes, explorar temas que son tabúes. Entonces, pues, yo veo que quizás el éxito de Colombia ahora mismo en el cine es eso, que ellos les ellos, ellos, ellos meten a todas. Ustedes meten a todas. En Puerto Rico seguimos como que agarrados y como que no, no acabamos de, de, de despegar por eso. Como que no... Aquí la, como que hay, 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 hay mucho miedo a, a atreverse, tú sabes. A, hay
6: mucho el, por el, de el de Sí. ¿Mm? Y el arte, el arte es un medio muy bueno porque te permite dar un mensaje y utilizar esa clase de agresividad como, como medio. O sea, ¿Mm -hmm. no siempre para, para dar un mensaje positivo tienes que colocar una persona hablando así como si fuera tu papá sino mostrar desde el ejemplo y la crudeza, eh, mostrar con ejemplo, pues, y, y ser visual y, y colorido en ese sentido ayuda mucho a que el mensaje sea más, más, más entrante. Entonces, sí, el arte es necesario y por eso, precisamente por eso.
1: Oye, hablando de arte y, y una manera de, de que muchos compran arte y, notan, y, y no arte, es Amazon, no sé si hay, buena, hay unas buenas noticias por ahí corriendo para bueno, los clientes ha sido de, de esa plataforma de compra es que yo no sé si ¿cómo, cómo funciona ya eh, digo, la eh, ¿hay Amazon? ¿funciona Amazon en, en, en Colombia o, o no está disponible para Colombia? Amazon? Sí,
6: no, claro, claro, aquí funciona Amazon.
1: Eh, y, ¿cómo, ¿Y los envíos están, están, son bastante confiables, llegan rápido, se echan ahí medio año para llegar, ¿cómo es la cosa? Yo la verdad no soy,
6: cliente, yo no soy cliente habitual de Amazon, pero tengo un primo que sí, y que lo utiliza frecuentemente y le va, bien, le va bien. Creo que son cumplidos y todo. Okay. Y, uh -huh.
1: y, y no hay problemas con la correspondencia, porque yo no sé. Cuando, no. Cuando, en los tiempos de la, de la vieja Venezuela, los carteros uh -huh. eran pillos, se robaban todo Y, y, y ahora, me imagínate, que, olvídate, no llegará nada nunca. No sé si en Colombia allá son más decentes los carteros y, y, no, y no se ponen a abrir paquetes y, y a robarse las cosas, o tendrían que mandarlas por, un, un, por una, un transporte de esos seguros de HL, FedEx, UPS... F imagino, F que
6: no, imagino que no falta el pillo, pero yo no, la verdad no me enteraba de casos.
1: A mí el único caso, me, me ha gustado mucho de un robo de correspondencia, fue uno hace mucho tiempo, dice, no, en España, un cartero que se dedicaba a de esas malas mañas, y un día se llevó un paquete, era un paquete bomba para alguien, pero como él quería averiguar qué había dentro, pues el paquete de bomba le explotó ahí. <risa> ahí tiene que busca. Eh, lo, eh, ahí lo, el, lo mató la, el gato lo mató la curiosidad, ¿no? Que la curiosidad mató el gato. Pues ahí, pues esa cosa. Pero, el es el ¿Eh? Pero bueno, pues mira, lo que pasa aquí en Puerto Rico, ya, hace rato, muchos puertorriqueños han notado que cuando hacen una compra por Amazon.com, mira brother, hasta a veces llega un mes después. Al parecer, 10 pesos, no es que da besos pero este concepto, beso, beso te un beso, ¿Ah, que es español ya no, que es gringo, este dueño de Amazon está tomando medidas para remediar ese problema según Tecnético eh, punto com informó el sábado 29 de mayo que Amazon.com oigan esto, está planificando hacer nada más y nada menos que fletar siete vuelos semanales para que traigan los paquetitos de mercancía de Puerto Rico a, a asistir a la gente comprando, imagino que con lo, como estamos encerraditos pues la gente no puede llevar la tienda, pues aprovecharían, estarían, estarían las compras ahí esto todo lo que da. Según el artículo, vamos al... no, no eso, eso, según ellos, el, el primer vuelos llegó el viernes 28 de mayo aquí al aeropuerto Luis Muñoz Marín, desde Tampa, Florida. Y dice que Amazon.com alquiló un almacén de 20.000 mil pies cuadrados en el mismo aeropuerto que servirá de centro de distribución de mercancías que será entregada a los hogares de los consumidores por el correo postal. Oye, estaría. Eso está chévere porque son es trabajos trabajo para los boriscos también. Eh, en Estados Unidos, uno de los. Dicen que son medio negreros, pero uno de los trabajos que están muy bien pagos es trabajar en un almacén de Amazon. Y a veces están en unos sitios bien desolados y extraños. Aquí, ¿vos te acuerdas, eh, Rafa? Hubo un momento como que había una expectativa de que estaban buscando dónde colocar un, un almacén de esto y, y se había un momento dado de Puerto Rico, allá en la base de Roosevelt Road, pero al final parece que a suerte se lo llevó otro, no me acuerdo de dónde, diablos si era en Florida, en otro sitio. O un distante. Yo sé que en Utah hay mucha gente trabajando. Hasta tenemos familiares en Utah trabajando en un almacén de Amazon así como, como lo oye de Venezuela a Utah así que usted tiene que cómo, cómo le dicen a los hijos de Utah usted es un hijo de Utah <ríe> o sea, el de, un utaniano un utense Utah <ríe> no mío. <risa> <¿Contente>? <risa> pues mira, este es el vamos a ver, este es el proyecto piloto que se si rinde los resultados esperados para Amazon pudiera convertirse en permanente. Así que crucemos los dedos porque esto funciona y podamos, mira, poco a poco recibir nuestro paquetito de Amazon más rápido, porque la verdad es que esperar un mes está cámaro. ¿no? Y... Y ¿no? a ver si, si el puerto chino viene o no viene, y a ver si también resolvemos con lo del Prime, porque muchas veces se supone que cuando uno paga el Prime no tenga que pagar, retorno, tenga que pagar el envío. Y, y mucho bien. Para Puerto Rico no en envío, para Puerto Rico
0: no en envío, para Puerto Rico un en
1: envío. Eh, Federico, lo que pasa es que aquí muchas veces en Estados Unidos no entienden que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. O sea, muchos americanos no saben ni cuál es el Estado que le queda al lado menos va a saber que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. entonces muchas veces creen que, que Puerto Rico creen que es un país extranjero ahí a, a, en algún punto de México, llega abajo, me imagino, llega eh, abajo de México, es que está queda, queda Puerto Rico. Pues para ellos, si tú eres latinoamericano, y los puertorriqueños se unen, llegamos allá manejando hasta Estados Unidos. No sé, yo no, no conozco a nadie que tenga un carro anfibio que pueda hacer lado, eh, que pueda llegar tan lejos. <ríe> ni los cubanos que están ahí al lado <ríe> con un anfibio. Ay, 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 esto es locura total. Pero bueno, vamos a la fracagenda, amigos fraganáticos, vamos a ver aquí qué está pasando. Víctor y Federico, hay muchas convenciones de cómics en su país. Bueno, ya se lo fue Víctor, Víctor está arrojando. <ríe> allá, ¿cuánto más o menos, con qué frecuencia hay convenciones de cómics en, en Colombia?
6: Y... Yo la verdad, yo voy a dos. Yo voy a la Comic Con y voy a una que, que se hace creo que todos los junios. ¿Todo sí, el mismo Medellín junios, o...? O sea, o sea, dos al año. Dos al año grandes. Pero te he entendido que hay más, pues...
1: ¿Pero estas dos las hacen en Medellín o tienes que ir a Bogotá u otra ciudad o...
6: No, en Medellín. En Medellín. En Bogotá hay otros. Hay, otro. hay, otros, hay otros, otras convenciones, pero aquí en Medellín hay dos grandes.
1: Okay. Y, va, y va mucha gente, asiste mucha gente a la
6: convención. Sí, sí, sí. ¿Y mucha gente. Más o
1: menos estamos hablando? 2.000, 3.000, 5.000 personas o más. ¿Tienes idea?
6: Sí, yo no sé, esos, esos eventos generalmente duran varios días. Y no, cuando no. yo voy, cuando yo voy eso es casa llena. Eso es casa llena. Generalmente no, lo hacen en, eh. en las salas de convenciones grandes de acá de, de Medellín. Entonces, sí, supongo Qué que chévere. es un evento muy bien. Sí.
1: Qué bueno. Pues mira, aquí en Puerto Rico tenemos próximamente la manga criolla, la del manga, que sigue en pie para el 12 de julio de este año en Engine 4, allá en Bayamón, el Puerto Rico Comic Con se quedó para el año que viene, ya saben, 21 de mayo, el 23 de mayo del 2021, el centro de convenciones de Puerto Rico. Así que bueno, a la medida que se hayan abierto las la tiendas, los negocios, pues iremos apareciendo, más, se normaliza la cosa, pues irán apareciendo más eventos, así que pendientes hasta la Catangana para que no se nos pierdan y gracias a, a Víctor, que ya se nos fue, a Federico, por acompañarme esta noche que ya está hasta el final. Eh, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa especial, internacional. Así que nos vemos la semana que viene en Furacatángra. Y gracias, Rafa, como siempre. Gracias a una vez más. Gracias a Federico. Gracias a Víctor, que ya se nos fue. Y también a Emanuel, que estuvo con nosotros, y a, a Chinoco, Chinoco que siempre nos ha, nos, nos ha hecho esos esas intros y nos trae su nuevo material, estreno, para estrenarlo aquí en Fracatangana. Así que nos vemos la semana que viene por la misma Fracá en el mismo Faraca Canal, y nos vemos en Furacatangana.
2: llegó la hora de fracatanga, no lo dejes para mañana, de hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega con lo que a ti te interesa Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatangana. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa.